0: steh Messer in mein, mein herz
1: Kopf. alles soll blut sein herzlich willkommen <lacht> herzlich willkommen bei smoking heads hier auf dem artidal <lacht> channel mein name ist tarek und
0: mein name ist abdul
1: ja lass dir zeit bruder lass dir zeit ne? ja, was soll das denn? lass dir zeit Lasst okay. euch, lass <lacht> euch, <Zeit>. lass <lacht> euch zeit lass euch zeit jo hier Ömer hier und, und,
2: und äh, gast haben was denn
1: und wir haben heute unseren ersten gast und keinen geringeren als ben nice alam Uh! Uh! was geht ab? <lacht> Bin ich echt der erste Gast? Ja, du bist der erste Gast, aber kannst du ein bisschen näher ans Mikro, Bruder? Okay. Oder du bist der Medienprofi. Hi. Hey, <lacht> <lacht> danke. Ey, freuen uns, <lacht> dass du hier
3: bist.
0: Willst du dich vorstellen? Vielleicht kennt dich niemand.
3: Also man kennt mich vom Jonglieren, Kirschkernwettbewerb, Weitspuck-Wettbewerb 2011, 2012, Guinnessbuch der Rekorde, äh, weiteste Strecke zu Fuß.
1: Also man merkt, du bist Comedian. <lacht> Herzlich willkommen. Ben Aysa Lamrubal von Rebell Comedy. Ähm, viele, die euch nicht kennen, wissen, oder beziehungsweise viele, die, die euch kennen, kennen euch vom WDR. Kannst du bitte erklären, was der WDR oh. für eine Scheiße macht? hat? Was für ein Intro, Digga. Was für ein Intro. Bruder. Also, <lacht> ist es wieder so weit?
3: Muss man sich
1: wieder distanzieren? Ah, shit, seit dem 11. September geht das so. Distanzier dich schon wieder. Aber bist du nicht froh, dich mal für rassistische Sachen distanzieren zu müssen? Wenigstens ja. bist du mal auf der anderen Seite diesmal.
3: Ey, ich habe mich so, so weit distanziert, dass ich
1: im Kreis einmal gegangen bin. Jetzt muss ich in die andere Richtung Wofür gehen. Wofür distanzierst
0: du jetzt? Ganz genau, ich habe jetzt keine
1: Ahnung, worüber wir reden. WDR, hast du nicht mitbekommen? Nee, was passiert? Wer will, wer will kurz erzählen? Das wäre ein bisschen viel verlangt von dir, oder? Und da war eine Sendung, ähm, äh, eine relativ äh, billige Sendung, die bereits schon im Dezember gedreht wurde und nochmal wiederholt wurde und danach nach der Wiederholung äh, Aufsehen er erregt hat. Äh, die hieß Die Letzte Instanz, was auch schon ein sehr interessanter Titel ist. So. Also wer, wer sind die, dass die Letzte Instanz sind? Die Letzte Distanz. <lacht> oder Distanz verloren komplett. Auf jeden Fall sind die, also waren das so fünf Leute ohne Migrationshintergrund ja. und sie haben unter anderem über äh, Rassismus gesprochen. Zum Beispiel äh, darf man äh, noch Zigeunerschnitzel sagen, das, ist das ganz Billige vom Billigen, was schon 10.000 Mal durchgekaut wurde, wo die Antwort ganz klar ist, nein, <lacht> aber das war denen egal und die haben ausgepackt und so und sich so richtig unwissend gezeigt, beziehungsweise halt, ich meine, was hat man von diesem Publikum, äh, bzw. von den Gästen erwartet, man sind keine Experten dafür. Wer, waren,
0: wer, waren, wer, waren die, wer war die Audience? Oder
1: wenn ich jetzt äh, alle Namen wüsste, äh, es Steffen Halaschka? Mhm ja echt ja. krass das kennt man ein den Typen eine Stern TV auch, ja Stern, genau ja. Stern TV äh, Mickey Beisenherz mhm. äh, wie ist die Schauspielerin
3: äh, Janine Kunze von äh, Kunze hier, ist, ähm, wie heißt dieser Hausmeister
1: ja, Hausmeister Krause. Krause Hausmeister genau. Krause ja, ja, okay. ah da kommt die her ja, genau. ja, ja, uh, okay ja. krass jetzt weißt du wieder auf jeden Fall also sag mal so Der und, hat meine Jugend versorgt Thomas, Thomas Gottschalk Thomas, Go Thomas Gottschalk. Einfach Thomas Gottschalk auch. Krass, Digga. Auch. Und äh, so, also creme de la creme der Leute, die eigentlich nicht wirklich Erfahrung mit Rassismus haben. Und auf jeden Fall haben sie das dann auch unter Beweis gestellt. Das ging komplett nach hinten los. Da viele so ganz dumme Sätze, so also unpassende Sätze wie, dass ähm, die Position des Zentralrats, der Sinti und Roma, Zitat, Quatsch sei und so. Ich muss sagen, die haben sich dann im Nachhinein halt entschuldigt. Und, äh, aber das ist halt nicht nachdem das... Nachdem sie es erstmal
0: gesagt haben. Ja,
1: nicht. aber das, also ich will schon noch, also wenn ich jetzt kritisch ja. sein würde, würde ich mit dem WDR kritisch sein, weil du kannst doch nicht diese fünf Leute da hinsetzen und sagen, er redet mal über Rassismus. Das also es ist nicht die erste Debatte im Fernsehen, ja. die ich darüber sehe. Also sowas gibt es oh, Ich, also, ich habe ja. diese genau gleiche Debatte schon drei, vier Mal gesehen. Genau. Und, mal sie, hart, denn, aber fair, wie, und sie
0: denn links als äh, Themenspezialisten oder Experten? Nein, äh, es ist eine Talkrunde. Achso, oder einfach nur random irgendwo
3: genau. irgendwas geredet. Du kannst dir vorstellen, wie eine Kneipe, ja. in die wir reingucken können. Ja.
1: Aber dann okay. interessiert mich, um, um hart reinzugehen tatsächlich. Das war vorhin natürlich ein bisschen eklig einmoderiert, aber... Ich meine, ihr seid auch bei, äh, beim WDR, mit eurer Sendung schon seit Jahren und äh, ihr habt nochmal eine neue Serie veröffentlicht und so weiter. Also die Leute müssen euch ja offensichtlich kennen. Ja. Kam da keiner auf die Idee zu sagen, ey, ihr seid, unsere, ihr seid unser Bezugspunkt zu dieser Community? Äh, wollt ihr mal kurz sagen, ob das okay ist oder, oder wollt ihr da vielleicht mal mitwirken oder so? Kam keiner auf solche Ideen? Nee, nicht jetzt uns zu fragen, das ist,
3: so läuft das auch eigentlich nicht ab. Weil viele denken, okay, ihr äh, seid ja beim WDR. Wir sind doch nicht beim WDR, das ist auch nicht unser äh, Arbeitgeber oder sowas. Sondern du machst ein Projekt mal mit denen und du hast mit den anderen Sachen eigentlich äh, relativ wenig zu tun. Und da wird, wird nicht für ein anderes Projekt wahrscheinlich, also ich kenne die Produzenten, die das gemacht haben, auch gar nicht. Mhm. Wir arbeiten da mit einer spezifischen Person zusammen mhm. und die macht eigentlich gute Arbeit aber ähm, WDR ist nicht unser Arbeitgeber, unser Arbeitgeber ist unser Publikum.
1: Mm. Okay, also soweit jetzt gro okay. grob
0: Okay, nur, ne? nur, nur mit mir Bild ich, okay, zwei, drei kenne ich jetzt, also sie sehen alle sehr weiß und sehr blond aus. Ja, ja genau. Okay, es also, war quasi, das waren die, die darüber geredet das war 50 haben. Fifty Shades of White einfach, <lacht> <lacht> über das Thema Black, <lacht> <lacht> wenn okay, du so genau. willst. So. Okay, sehr interessant. Hat halt nicht wirklich gepasst. Und der Kritikpunkt ist, dass sie quasi ähm, vorgegriffen haben, oder was weiß ich genau, der Kritikpunkt?
3: Genau, der K Kritikpunkt ist, er hängt an dieser Soße, also der Einspieler ist eigentlich das, was ich am schrecklichsten fand, ja. so, diese Leute sind unwissend, so, weißt ja. du, das ist für mich nicht, ich bin da nicht jetzt großartig überrascht, ich habe solche Gespräche schon oft in meinem Leben gehört, das äh, Weiße darüber reden, einfach wie, was man sagen darf und man darf überhaupt gar nichts mehr sagen, Was gar nicht so schlimm und äh, ich meine das gar nicht böse, ich denke bei Zigeunerschlitzel nicht an äh, Zigeuner, sondern ich denke wirklich nur an die Soße, ähm, das äh, Ding ist halt, ähm, oh, wohin wollte ich?
1: Der Einspieler und. Genau, der
3: Einspieler, der Einspieler war das äh, Schlimme. Es ging darum, äh, darf man das sagen? Mhm. Und man, am Ende wird halt von der Instanz abgestimmt, mhm. ähm, ja oder nein. Ja, er voll so, mit,
1: so, mit
0: Karten, so ganz ach,
3: billig. Warum genau. geht das? Achso, die, äh, die stellen eine These
0: auf genau. und die sagen dann, ja, man darf jetzt Zigeuner sagen. Und dann stimmen die ab und dann ist das quasi genau. die letzte Instanz. Was für ein beschissenes, beschissenes <lacht> an Format. Sich so eine blöde
1: Idee. Ja. Aber man muss sagen, auch die Diskussion war halt so problematisch. Also ja genau, es kann ja gar nicht gut ausgehen. Genau, es kann nicht gut ausgehen, aber sie haben auch so, sie haben bewiesen, warum es nicht gut ausgehen kann. Weil dann so, also da gibt es keinen, der, wenn man so irgendwie mäßigend halt ein bisschen Qualität äh, reinwirft und deutlich macht, es gibt äh, ein paar Fakten, die dazu zu berücksichtigen sind. Oder jemand, der mal erklärt, guck mal, diese Debatte gab es schon und diese, diese Grundlagen wurden schon mal erstellt, zumindest so. Sondern es wurden teilweise Positionen falsch wiedergegeben. Einer sagt dann ja, der Zentralrat findet das ja gar nicht schlimm. Der Zentralrat der Sinti und Roma findet das ja gar nicht schlimm. Was auch nicht stimmt, weil er ganz deutlich begrüßt, der Zentralrat, dass man dieses Wort nicht mehr benutzt. Und ja, hat für sie war das
3: so, äh, da treffen sich zwei, drei Leute und regen sich über Quatsch auf. Genau, genau, das war das Zitat. Sagt, genau.
1: sagt einer ja, der Zentralrat äh, hat ja auch was dazu gesagt. Ja, sagt eine Person so, ja, aber das sind ja so zwei, drei Leute, äh, so stelle ich mir das vor und dann äh, verfolgt man da so einen Quatsch und dann zieht man sich auch jeden Schuh an und so. Aber man hat es richtig runtergeredet und du musst halt bedenken, Kontext in der äh, Woche vom Holocaust-Gedenktag. Oder aber interessant <lacht> also, ist,
0: würde man das Gleiche über den Zentralrat der Juden sagen? Dass sich da zwei, drei Leute nee, treffen.
1: Nee, aber auch, weil es, wer kennt denn den Zentralrat das sind die und Roma? Wer kennt überhaupt Sinti und Roma und deren Leid und deren Schicksal? Genau, mein, das ist nämlich das Problem. Ja. Die Aufklärung, ja. weißt du? das, es, Wir haben halt, wir waren Zeuge eines
3: Kneipengesprächs. Das so in der oh, Form... Ja. Ja jeden Tag in Deutschland stattfindet. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube,
0: ja. tatsächlich in richtigen Kneipen, ich will da gar nicht wissen, was da geredet wird. Alter.
3: Genau. Für mich ja. überrascht es so, ehrlich ja. gesagt nicht. Ja. Also solche Gespräche finden jeden Tag statt. Ich bin froh darüber, dass es mal in die Öffentlichkeit kommt und die Leute einfach mal sehen, okay wir müssen mal darüber reden, da muss mal aufmerksam äh, drauf gemacht werden. Also man kann, ich würde denen jetzt keinen Rassismus unterstellen, diesen Leuten, aber Unwissenheit auf jeden Fall. Man muss die mal so nehmen und sagen, Hey, hör mal zu, das ist wirklich, auch, selbst wenn es nur zwei, drei Leute ist, einer ist schon zu viel. Also einer, der sagt, hey, ich fühle mich dadurch äh, diskriminiert, reicht ja schon. Du kannst ja nicht sagen, okay, es ist ja nur einer und deswegen können wir das trotzdem machen, das ist ja keine Begründung.
2: Da ihr mal an so einem Stammtisch von so Deutschen, wo du so der einzige Migrant bist. Ja. Das der dann <lacht> nur du bist bei der CDU und nimmst solchen deutschen Stammtisch.
0: Sagt, ey, die, die, die 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 Doch, ich rutsche da auf. Nee, nee, rein. aber, das aber das, ja.
2: wenn du mal wirklich mal so mit Deutschen zusammensitzt, vor allem, wenn sie auch noch so ein Bierchen getrunken haben und dann anfangen äh, zu diskutieren, plötzlich so richtige rassistische Sachen von sich geben ja. und du dann die plötzlich darauf aufmerksam machst, so, ey, Alter, was redet ihr gerade? Ja. Dass sie dann so peinlich berührt sind, und sich so irgendwie so voll süß schämen dafür, aber noch keinen blassen Schimmer haben, warum das gerade rassistisch ist. So. Und ja. genau das ist, glaube ich, auch beim WDR gerade passiert. So. Ja, und WDR du checkt es ja. gerade gar nicht, warum der Aufschrei gerade so groß war. So. Die versuchen jetzt, sich zu entschuldigen, wissen aber noch gar nicht, warum. Ey, die hatten nee, gar keine vielleicht.
1: Zeit, das zu reflektieren. Ich, ich finde immer interessant, dass ein Tag später so eine ellenlange Entschuldigung kommt. Und ich denke mir, also gut, also ich hoffe, ich, hoff, ich nehme es Leuten ja auch aus also die gute Absicht ab. Der Punkt ist nur, also ich würde nicht in einem Tag so reflektiert alles verstanden haben können. Das ist unmöglich genau, das in meiner Welt. Es geht das nicht. Es ist
3: klar, wie man sieht, da passiert was, ein riesiger Shitstorm. Und um da rauszukommen, entschuldigst du dich erstmal, natürlich. Aber du kannst es noch nicht verarbeitet haben. Aber es ist genauso schlimm zu sagen: so nein, jetzt erst recht nicht, weißt du, sondern man muss die Leute nehmen, okay, die machen die entschuldigen sich jetzt erstmal. Und jetzt beginnt die Aufklärung. Also, man schreckt die, glaube ich, ein bisschen dadurch ab wenn man jetzt sagt, nee, du musst jetzt hundertprozentig bluten dafür erstmal. doch Aber das ja.
2: ist doch genauso wie zum Beispiel, wenn mal Tarek wieder mal über Instagram so die Presse zurechtweist so mit ihren Artikeln und dann ja. mal so einen richtig guten oder das, den Text mal auseinander nimmt und dann so am Ende irgendwie so ein Kommentar von, von der Zeitung kommt so, ja, danke für Ihr Feedback, wir werden es berücksichtigen, danke, dass Sie sich kritisch damit auseinandersetzen oder so. Ja. Aber so wirklich kritisch auseinandersetzen, das wird ja selten getan. Ich glaube auch, also ich vermute mal, beim WDR wird es jetzt auch nicht irgendwie so eine Gegenmaßnahme, würde ich mal sagen, geben, wo man da zum Beispiel mal sagt, hey... Wir nehmen mal Sinti und Roma mal zu einer genau. Diskussion und ja, mich auch über nicht, die das reden. Für
1: mich
3: gar nicht die Lösung. Das ist gerade das Schlimme, was für mich... Ja, aber
1: Das wäre zumindest ja. so die
3: allererste Sache, was einem so einfällt. Ja, aber das ist
1: selbstverständlich. Das ist für mich gar nicht die Lösung, weil das Ding ist doch zu zig Augen gegangen. Jemand hat das geschrieben, die Fragen. Jemand hat ja. in der Redaktion die Leute eingeladen. Jemand hat das abgenommen. Jemand hat das gedreht. Jemand hat äh, am Ende gesagt, ja, das kann so veröffentlicht werden. Und danach hat noch jemand die Werbetrommel dafür gerührt. Gut, Aber jetzt es ist auch so eine Gegenstimme Leute.
2: dafür... Zumindest Platz für eine Gegenstimme dafür gemacht. Ja, also aber das ist gerade... Das ist
1: gerade also das
3: Schlimme, was auch immer passiert, du siehst das schon gut vorab, jetzt wird da Platz geschafft für jemanden, der aus dieser betroffenen Gruppe ist und mitreden darf. Aber es wird das passieren, was auch mit Muslimen im Fernsehen passiert, Sie werden einen rufen, der eine Legitimation für die ist, der sagt, Ach. ja, für mich ist das nicht so schlimm. Ihr könnt das ruhig sagen. Das also ist ja da auch Zigeuner genau. so. Genau. Diese, Fre diese Freunde, von denen die auch reden. So, ja, ey, ja. Ich habe ganz viele Freunde. Für <lacht> die ist das ja überhaupt gar nicht so schlimm. Die, und die und genau, sind oder genau, die laden ja nicht denjenigen ein, der äh, gut reden kann. Sondern die laden entweder den ein, der sagt, ja, ähm, ihr könnt es ruhig sagen, oder die laden das, was die meisten von uns. Impulsiv, laut, dass, dass man sagen kann, seht ihr? So sind die
1: doch, weißt du? Die ringen sich also zu sehr auf. Man kann ja wirklich nichts mehr sagen. Man, genau, richtig. Guck mal, die beleidigen uns ja auch. Nee, weißt du? das, das, das war die Entschuldigung von Halaschka. Hast du die gelesen? Die Entschuldigung, erste ja. Entschuldigung von Halaschka. Weil ich ich, ich, ich sage bewusst erste, weil ich gestehe ihm noch den, die Chance zu, dass er noch einen Wandel hat. Also so, sollte jeder wissen, nach einem Tag geht da nicht viel. Wenn er dann eine Entschuldigung sagt, benutzt das Wort also geht dann erstmal darauf ein, dass es ein Fehler war, blub und sagt dann irgendwann das Wort, ja, es hätte zum Teil menschenverachtende, ein menschenverachtendes Niveau gegeben in der Kritik an ihnen ich ja. denke, er benutzt das Wort menschenverachtend jetzt für die Kritiker, aber ja. hat das noch nicht benutzt. Ich nehme mal das Mikro. Er hat das noch nicht ja. benutzt für ähm, Für die Ausgangslage. Für die, ja, genau. Die, die schon was was so ich nicht erwarte, weil Mensch, was ist ein großes Wort. Also, also
0: er hat sich gewissermaßen selbst in die Opferrolle er gebracht. Er hat sich sowas von in die Opferrolle gebracht. Darf ich ihn beleidigen? Nein,
3: nein, nein. nein. Keine Beleidigungen.
1: Keine personenbezogene Beleidigung. Weißt du, was das Problem ist? Ich finde deine Äußerung
3: äußerst genau. fragwürdig. Das, wow. das ist unser großes Problem, dass wir auf äh, Beleidigung mit Gegenbeleidigung ey, so. antworten, weißt du, und dann verschaffen wir uns kein Gehör mehr. Und dann ist es einfach nur noch so: Ey, du hast das mit Finger aufeinander zeigen. Weißt ja, du? das nimmt
1: ihr auch dankbar an. Weil also seine Ding war ja, ja. So, da kam Beleidigung, ich stelle mir, ja, klar gab Beleidigung und das ist auch nicht richtig. Ja, Unsachliche Beleidigungen sind scheiße. Ja. Aber der Punkt ist. Ihr habt angefangen zu beleidigen, Punkt 1 ist, ich <lacht> ja. habt angefangen zu beleidigen. Zweitens, du kannst jetzt gezielt Beleidigungen rauspicken, aber das ist nicht das Ziel. Du musst doch auf die Argumente eingehen, das Argument ist doch das Hauptding. Was interessiert ja, und mich du dann musst dann ja, ein paar Bauer was Beleidigendes sagen? Du
3: musst ja demonstrieren, dass du besser bist. Wenn du beleidigst, bist du ja genauso. Dann ist, ist es auf einem Niveau ein Finger aufeinander zeigen. Siehst du? Ja klar, natürlich. Also der hm. eine beleidigt dich, du beleidigst zurück. Dann beleidigt er dich wieder. Du beleidigst wieder zurück. Und am Ende spielt für überhaupt gar keinen die Rolle. Ja, das das der, erste war doch ein Rassismus. Also eine rassistische ja, Äußerung. Ja, hast, hast du schon mal so Schulhofstreit ähm, nein, nein, mitgekriegt? Ich war ein artiger Schüler. <lacht> Oder den einfach nur mitgekriegt. Und der Lehrer kommt. Ja. Weißt du, welche Frage am wenigsten interessiert? Wer angefangen hat. Ja, ja, ja. Aber das ist das, was am meisten gesagt wird. Er hat doch angefangen. Genau, der hat doch angefangen. Weil man denkt immer so: ey, der, der angefangen hat, der muss. Äh, äh, der ist dafür. Äh, der, der angefangen hat, ist der Auslöser sozusagen, ja. aber der Auslöser des, der Lösung ist der, der aufhört. Ja, okay, okay guter Punkt, ja, ja. Also der, der hat es halt in der Hand, das heißt nicht, dass man sich das gefallen lässt, sondern dass man sachlich argumentiert, nicht die zurückbeschimpft, sondern die darauf aufmerksam macht. Guck mal, die, die Aussage ist ja… Aber wer beschimpft die denn?
1: Also, das, sind doch, das ist doch ein kleiner Kreis Ey, Du kennst doch Menschen. unsere
3: Leute, wie die alle sind. Ja, Natürlich, aber, wir sind alle aber, impulsiv. Das sind jetzt 50, 60 Jahre, mhm. wo wir uns das anhören. Aber es gab doch sachliche Kritik.
1: Also, warum muss man sich das rauspicken, meine
3: ich nur. Die sachliche Kritik ist leider nicht so laut wie die. Mhm.
0: Äh, weißt du, was aber eigentlich das Kernproblem ist? Ja. Man muss sich immer erst empören, bevor die, Realis die Weißen realisieren, dass es, was, das, was sie gesagt haben, eigentlich nicht cool ist. Ja. Ich meine, du, du kannst die Konzepte des. Ja Thema ist ja egal, ob es jetzt Zigeunersoße gesagt wurde, ob Kanacke gesagt wurde, ob. Ja. Dönermorde gesagt wurde. Am Ende des Tages geht es ja um dieses, dieses ähm, Lack of wie sagt man es im Deutschen. Ähm, fehlende Sensibilisierung, weißt du? Dieses Grund Empathie. Empathie, genau, dieses Grundverständnis für ist es jetzt wirklich okay, wenn wir da dieses Wort sagen? Und können wir überhaupt uns das Recht rausnehmen, dieses diese Entscheidung für die Minderheit oder für die Betroffenen äh, zu treffen? Weißt du? Darum geht es ja so.
3: Genau. Und ja, ganz klar nein, aber es geht auch darum, wie macht man den Leuten das klar? Weil das ist ein Leck an, an Bewusstsein. Ja. So, die verstehen, die verstehen nicht, die denken sich, okay, ich habe ja keine rassistische Absicht und das reicht. Ja, ja.
0: Weißt du, was das Problem ist? Das Ding ja. ist, die Leute, nein, das ist nicht entschuldigt, nicht also der, der, die Argumentation, die du an, herangeführt hast, die kann man nicht annehmen, um das zu entschuldigen, weil die Personen sind persönlich der Öffentlichkeit. Das heißt, die stehen regelmäßig vor der Kamera, die stehen regelmäßig äh, am Mikro. Das heißt, die werden auch gebrieft, was sie sagen dürfen was nicht. Ja, das heißt, die haben schon eine erhöhte Sensibilisierung. Äh, Im Gegensatz zu Leuten wie mir und wie immer weißt du, wir, wir sind jetzt nicht geübt am Mikrofon und wie, was man sagen darf und was nicht. Daher, wenn die das schon vor der Kamera so sagen, dann will ich gar nicht wissen, was hinter den Kulissen ja, geht. Genau. Das ist so das ja, Fall, Man das muss auch sagen, ist
1: bei manchen auch nicht der erste, das erste Mal gewesen, dass sie so einen Hammer rausgehauen haben, ja. den sie auch nicht so. Den, die anderen haben sie auch nicht ganz verstanden. Ich will jetzt die Leute nicht hervorheben, aber es, wenn, da gab es einen Fall, da war auch was ganz, ganz, ganz äh, so tiefste Schublade, wo eine der Personen sich beteiligt hat an so einem ekligen Satz und die hat es auch damals nicht so ganz verstanden. Und wenn du noch mal einen raushaust, dann kriegt man ja langsam das Gefühl dafür, ich glaube, du verstehst es grundsätzlich nicht. Mhm. Aber ich sehe natürlich das Problem, was du meinst, ist, okay, wie, 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 wie bringt man denen das jetzt bei? Weil offensichtlich ja. ist das ein strukturelles Problem bei denen. Also
3: die haben erstmal den ersten Gong gekriegt, dadurch, dass ein Shitstorm verursacht wird. Weißt du, Da, da merken die, okay, irgendwas ist hier schiefgelaufen. Weil es ist wirklich ein, ein Leck an Bewusstsein. Das ist ein Fettnäpfchen, in das man tritt. So, das, es kann jedem passieren. um euch ein Beispiel zu geben. Ich bin selber Masire. Mhm. Und ich habe ein Set, wo ich über Berbersprache spreche. Ich bin selber sozusagen Berber. Mhm. Aber jetzt werde ich von, der, von meinen Leuten, die berberische Community, die sich jetzt wahrscheinlich aufregen, dass ich berberisch überhaupt sage, weil das Wort kommt von Barbaren. Mhm. Also wurden als Barbaren genannt. Und für mich war, war in keinem Punkt, ich würde ja nicht mich selbst beleidigen oder mich selbst diskriminieren, aber weil ich mit dem Wort Berber groß geworden bin, so alle einmal gesagt haben, Berber und wir selber auch Berber gesagt haben, kriege ich das nicht so aus meinem Kopf raus. Und da erstmal reinzukommen, ey, okay, es ist wirklich ein Wort, das ist so, hat eine ekelhafte Vergangenheit und wir müssen uns angewöhnen, massieren zu sagen. Aber jetzt gibt es zwei Herangehensweisen. Jemand, der dir erklärt, guck mal, das Wort kommt von Barbaren. Wir haben uns das nicht ausgesucht, wir müssen uns nicht so nennen. Warum nehmen wir, wir haben so einen schönen Begriff, Masire, steht für Freiheit, sind freie Menschen einfach. Warum nehmen wir nicht diesen Begriff? Und wenn mir das so jemand erklärt, dann ist es, ich benutze es auch nicht mehr, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Aber was ich in erster Linie gemerkt habe, ist, hey, was soll das? Und direkt dieses Verurteilen und ähm, nicht nicht mal die, die Entschuldigung annehmen, sondern es ist so, die wird das nicht verziehen. Sondern du musst es... Immer noch? Ja klar, das, das äh, kommt immer wieder. Also jetzt, ich vermeide, das Wort zu sagen, aber ich habe da schon sehr viel Gegenwind
1: gekriegt von meinen Leuten so. Das ja. ist mir auch schon... Mal, also ich habe auch das Wort... Wir sind auch aufgewachsen mit dem ja. Be Begriff Berber. Ja. Aber dann erklärt es... Also ich finde, ich glaube bei dir ist es ähnlich. Dann erklärt man das einem halt ein, zwei Mal. Dann liest du dich ein, dann beschäftigst du dich damit und dann gewöhnst du es dir an und dann fertig.
3: Ja, aber ja. wenn dir jemand so direkt... Konfrontation so richtig negativ entgegenkommt, dann denkst du dir natürlich auch, ey, warte mal, worüber regst du dich hier gerade auf, weißt du? Du schaltest schnell in diesen Modus rein, der absolut falsch ist von deiner Seite. Aber es ist, da kann man auch sagen, wer hat angefangen, weißt du? Es ist von, von beiden Seiten. Natürlich, wenn du jemandem entgegenkommst mit, du beleidigst den zurück und, äh, was soll das, abwerten, du verkaufst unser Volk an, an die Deutschen sozusagen indem du uns Berber nennst, weißt du? Wenn dir so jemand entgegenkommt, dann suchst du natürlich direkt ein Gegenargument und willst dich natürlich nicht klein machen und darauf hören und einfach nur ja, ja zu sagen. Aber der
2: große ja. Unterschied ist ja jetzt gerade wieder, du führst eine Diskussion intern. Also du als ja. Betroffener führst oder machst dir jetzt gerade Gedanken, wie nenne ich mich selber? Und ich glaube, das Grundproblem liegt ja, glaube ich, eher an einer Überheblichkeit, dass man irgendwie es für selbstverständlich sieht, dass man über andere reden kann, ja, Weil guck, dann ist es völlig egal, ob man, was man sagt oder wie man sagt, sondern du hast da erstmal gar nichts zu reden, wenn du schon Roma und Sitis und Muslime und Juden und was auch immer in hast. In dem Punkt
3: hast du recht. Allerdings, guck mal, wenn ich jetzt in einer Runde von Deutschen sitze und die hören mein Set und ich rede über Berber, denken die sich natürlich... Ja klar, du bedienst genau deren Sprachbuch Genau Und genauso gibt es auch Leute, die jetzt das Wort Zigeuner benutzen und Deutsche sitzen da und denken ist doch gar nicht so schlimm, der benutzt das doch selber. Ja. Wir müssen uns erstmal einig werden darüber und das unterstützen, damit diese Menschen merken, hey, das ist anscheinend wirklich ein Problem.
0: Ich wollte das schon letztes Mal schon ansprechen. Ich hatte mal, ich saß im Büro und wir saßen unter Türken. Ja? Dann habe ich gesagt, ja, wie Kanacken. Und eine sehr, sehr liebe Kollegin von mir, die, hat, die ist echt sauer geworden. ne? sagst du, geh bitte raus aus dem Raum. Ich will so ja. nur Leute hier nicht hören und sowas. Ja. Und ich dachte in dem Moment so, chill warum, warum juckt sich so krass? Wir betiteln uns ja selbst so. Aber zum ersten Mal hab ich gedacht, vielleicht ist es gar nicht mal so schlau, dass wir uns selber so nennen. Genau.
3: 100 Prozent. Ich hatte eine Szene, wir haben nach der Show Fotos gemacht. Und da war eine Gruppe von Deutschen und die wollten ein Foto danach machen. Und die haben ein Foto gemacht und anstatt dass sie sagen, hey, cheese, haben alle gesagt, Kanacke! Ja. ja, die haben alle gesagt, Kanacke! Und im ersten Moment war ich so, ey, Alter, habt ihr das jetzt gerade wirklich gebracht? Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, Moment mal, ich, wie oft habe ich gerade auf der Bühne Kanacke gesagt? Natürlich habe ich denen das Gefühl gegeben, dass es normal ist, das zu sagen. Also wir müssen selber das auch nicht sagen, hey, weil ich einer bin, darf ich das ja sagen. Du entscheidest da ja auch über ein Volk aus. Wir haben ja keinen kein Vertrag als Volk abgeschlossen, indem wir sagen, hey, dieses Wort wird nicht mehr benutzt. Extra Klausel, außer von uns selber. Ja, von uns selber ja, auch nicht.
2: Das ist ja zum Beispiel bei jetzt Afroamerikanern zum Beispiel so, wenn ja. sie das N-Wort untereinander reden mit ja. der Weiße dann plötzlich einen auf cool tun möchte und auch das N-Wort sagt. Und dann, wo die alle dann gucken, Alter, was redest du gerade so? Oder wenn der es von sich aus schon sieht, ey, ja, ihr sagt es doch auch so. Oh, das, aber ist das, das, ist schon eine,
1: das ist aber schon eine sehr öffentliche Regel, das weiß man. Ja, klar, aber das ist, das ist ja auch neuerdings öffentlich. Also so ja, alt ist jetzt, der nennt auch nicht. Pumper Jahrzehnte, das? weiß man
2: das. Nee, also an deutschen ja. Schulbüchern steht es ja auch noch. Ja, ja aber das steht, das steht in deutschen Schulbüchern. und doppelt hey. weit hinterher.
1: Erstmal unsere Bildungslücken. Aber die können ja relativ schnell geschlossen werden. Ja, genau. Aber wie, ist halt die Frage. Ja, natürlich, schon durch eine repräsentative ähm, Erklärung, durch Leute, die was davon verstehen. Weil es, ohne Witz das reicht. Also da reicht ein 10-Minuten-Talk von jemandem, der dir kurz erklärt, was ist, die, was ist der geschichtliche Hintergrund des N-Worts? Äh, warum wurde es von denjenigen gegen die verwendet? Warum benutzen die äh, diejenigen es jetzt aber selbst und, und so weiter und so fort. Genau. Man kann dazu zig Meinungen haben, aber am Ende des Tages juckt es mich relativ wenig, weil ich habe nichts damit am Hut. Die sollen darüber entscheiden und dann halte ich mich an deren Entscheidungen. Aber, aber das ist, das ist ja nochmal viel weiter, weil die haben. Also zum Beispiel unfair ist dass bei den Sinti und Roma nicht so weit ist, dass dieses, äh, äh, dass man immer noch äh, 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 sie Zigeuner und so weiter nennt, weil eigentlich haben sie auch schon eine äh, historische Erklärung dafür, bloß sie ist bei uns nicht präsent, aber bei den äh, schwarzen Amerika ist es ja schon sehr omnipräsent zu verstehen, warum man das n nicht sagt. Also ich finde da schon einen qualitativen Unterschied. Ja, aber ich, mein, ich glaube in 20
2: Jahren haben wir auch eine andere Sensibilisierung über bestimmte ja. Wörter. Also wir haben ja auch das Wort Ausländer ganz anders oder beziehungsweise ganz ja. normal benutzt, bis es dann irgendwie nicht mehr benutzt werden sollte. Jetzt haben wir Migrationshintergrund. Wird jetzt, jetzt gerade auch wieder tabuisiert. Mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Also ich glaube, alles, was so den Gegenüber von dir abwertend oder beziehungsweise in eine andere Schublade steckt, von vornherein, ohne dass er was dafür kann, ob es jetzt eine ethnische Herkunft ist, ob es jetzt irgendwie die Sprache ist, die Hautfarbe ja, Gender, ist, sobald du, genau, sobald du den anderen gegenüber eine eigenen, ein, ein eigenes Wort gibst, wird es irgendwann mit der Zeit wieder zu einem Problem, weil das äh, differenziert dann wieder, oder beziehungsweise das macht wieder diesen Abstand dazu,
0: zwischen. Wenn, wenn, andere, wenn andere dir sagen, wie du genannt werden. Genau, genau.
3: das Wort für dich genau. ausgewählt haben, ja, du hast es dir nicht ausgesucht. Die, die
1: Sensibilität ist ja offensichtlich bei uns auch noch nicht, also bei allen, das, das, zum Beispiel, wir haben jetzt die ganze Zeit Zigeuner gesagt. Eigentlich ja. müssten wir z, z wort sagen, zum Beispiel. Genau. Ja. Also ich muss auch äh, um Entschuldigung bitten, wenn ich weiß, es, es, es trifft vielleicht manche Leute, auch wenn es nur eine Person trifft, die dann sagt, ja, das tut mir weh, das zu hören. Das abges Thema abgeschlossen, wird nicht mehr gesagt. So. Zum Beispiel jetzt so ein neuerdings,
2: um zum Beispiel den Gegenüber zu bestimmen, so jeder, der irgendwie jetzt als Ausländer, als blablabla, bla, bla, als N-Wort und so weiter betitelt wird, haben wir jetzt angefangen, den anderen, den Gegenüber, als der Weiße zu nennen. Und plötzlich ja. ist auch ein kleiner Aufschrei bei den Weißen jetzt, die ja, dann auch. sagen, boah, ja. warum nennst du mich jetzt der Weiße, ich bin doch gar nicht weiß, so.
3: Auch Allmann und es ja, gibt ja, gerade genau. also, auch die, die Rede von äh, Diskriminierung gegenüber Deutschen genau. und so, das, ja, ist, alles, das ist, ist alles ein, ist ein Thema. Das ist nicht ein riesige riesige Aber es ist ein qualitäts ja, ja, natürlich, es ist, ist klar, natürlich. ja genau. Du kannst da nicht so richtig von, von äh, systematischem Rassismus sprechen. Das ich, jemand hat mal
1: gut erklärt, so, der Unterschied ist so, also wenn, wenn du beim Wort Weiße an Peitschenhiebe denkst oder an die Unterdrückung, die deine Vorfahren erfahren haben, dann können wir darüber reden. Aber das ist nicht der Fall. Ne? als also Weiße nennt man ja den, der eigentlich den unterdrückt hat. Also der, der
2: die Peitsche in der Hand hatte aber ich glaube, wenn ich jetzt da ja auch hier bist, du hast da ein sehr gutes Set dafür gehabt, wo man jetzt genau über diese Begrifflichkeiten sagt, so, ja. wo sich der Weiße über den Weißen oder der Almann aufregt und dann mal so aufgezählt hast, was er gegenüber den anderen oder beziehungsweise genau den wie viele Deinemann, Wörter ist da, die sind gibt, da sehr sehr kreativ. Sich, genau
3: richtig und die regen sich halt auf. Also bei Deutschen ist halt Nazi das Endwort. wort ne? Das ist auch ist genauso. Wenn mir jemand sagt, ey, ich
1: möchte das nicht hören, dann dann ist Ende der Diskussion. So, ja, aber wirfst du jemandem einfach vor, ein Nazi zu sein? Das ist ja auch ein wertender Begriff. Also wenn es stimmt, dann stimmt Aber das sagt man ja sehr selten, oder?
3: Ja, ich meine, das ist so aus Spaß zu sagen. Ach so, weißt du? ey, okay, das, ja, Genau, und zu entscheiden so, ey, das ist ja von mir gar nicht böse gemeint. Und oh, du hast recht, ja, doch, ich kenne das. Also, dass man zu Deutschland <lacht> dieses Wort einfach du, raushaut, wenn sie mal was doofes du sagen. Du entscheidest nicht, ob das für den böse sein soll oder nicht. Weißt also du, selbst wenn
0: es für dich Oder ich hasse diese es gibt ja auf, auf YouTube oder auf Instagram, keine Ahnung, immer diese Leute, die sagen so, diese Alman-Blab, diese Alman-Sketch so. Wo ich denke wo so, Bruder, halt da nicht Schnauze, ja. ja, ey. Ne, weißt du, wenn wir darüber diskutieren, dass man uns nicht Kanake nennen soll, dass man Zigeuner nicht Zigeuner nennen soll, etc. Dann sollten wir, nach, wenn man der Logik selbst folgt, einfach die auch nicht mit
3: also, warum müssen wir für die ein Wort finden? Genau, wir müssen besser sein. Genau, darum geht es ja. Ne? Genau. Also nicht, ja, du hast das gemacht, jetzt mache ich das auch. Ja. So das, Beispiel, das macht das dich macht nicht besser.
0: Bruder, die, dieses Wort migration ich hasse ja. Ich habe ja. schon damals gehasst, ich hasse ja. es immer noch. Und das ist ein perfekter Übergang zu eurer geilen Serie, by ja. the way, ich habe die durchgesuchtet. Ja? Und äh, vielleicht sollten wir mal ein bisschen über die geniale Serie von reden, mhm. die auf dem WDR ausgestrahlt wurde. Und die, nochmal ein bisschen Werbetrommel, die jetzt nicht die höchste Resonanz bekommen hat, so wie ich mitbekommen
3: habe. Nee, also das ist mau. So.
0: Aber darüber, darauf kommen wir Vielleicht kannst ja. du mal kurz erzählen, worum geht es in der Serie
3: es geht um Ben, ein Student, der ähm, verschuldet ist und ähm, seine Schulden bezahlen muss und dadurch in die Comedy-Szene rutscht und da halt merkt, dass Gags über seinen Migrationshintergrund die große Kohle machen, wie es halt auch in, auf vielen Bühnen ist. Der Clou an dieser Serie ist, der Migrationshintergrund ist personifiziert, Das ist eine Person, die man sieht. So geil. So, und das ja. ist der äh, Witz an dieser Sache und da ist halt dieser Konflikt zwischen Ben und seinem Migrationshintergrund. Der Migrationshintergrund will halt natürlich auch in den Vordergrund. Der will, dass man ihn dem thematisiert. Äh, die Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben, ist gerade schwierig
0: vorzustellen, aber wenn er im Migrationshintergrund dann redet über eine Person. Die Person versucht es in den Vordergrund. Ja. Richtig genial gemacht.
3: Ja, ja der Clou und diese Aufmachung ist eigentlich äh, ganz cool. Die Thematik äh, kann man halt auch nachvollziehen. Gerade wenn, wenn man ein bisschen Comedy beobachtet, dann merkt man, dass so äh, Witze über Migrationshintergrund, die sind halt gang und gäbe in ja. Deutschland, kommen auch gut an. Und das ist auch wieder das, was auch in dieser Sendung passiert. Wir als äh, Comedians mit Migrationshintergrund, wir geben sozusagen auf der Bühne den Leuten die Erlaubnis, dass ja. zum Beispiel das, was die da in der Talkshow ja. geredet haben,
1: ja irgendwo witzig ist so ja aber der Abstand muss da sein wenn ich wir denke, das machen ist, ich es denke, ist was denke, anderes Schüler ne meine ja. deutschen Mitschüler dachten es ist okay wie Kayayana, äh, wie Hakan von Kayayana ja. mit mir zu sprechen ja genau weil sie dachten es also sagten es okay und also, haben sozusagen und vor allem jetzt die Türken in meiner Klasse haben sie dann damals immer so runtergezogen als wäre das jetzt ihr äh, Sprachstil weil, weil sie zum Beispiel das äh, chsch gesprochen äh, ja. haben oder ähnliches ich, ich, ist, was ja auch, was ja okay ist also, denn dann haben wir halt einen anderen Dialekt oder so das ist ja nicht dramatisch nur der Punkt ist dass man sich das, die Sache dann herausnimmt und deswegen finde ich in der Serie ist äh, sehr sehr gut und sehr sehr interessant, dass dieser, dieser Migrationshintergrund ist ja, wenn man so sagen jetzt äh, will gar kein Kanacke, sondern er ist ein Deutscher, ja. er, beziehungsweise er ist er ist noch also er ist noch besser gesagt er ist, ähm, er ist wie sich ein Deutscher einen Kanacken vorstellt, aber in, Deutsch, in, in einem deutschen Rahmen sozusagen. Es ist eine deutsche Person. Der, wie soll, wie er, Erklärst du? Ich kann es erklären. <lacht> Eigentlich ist er eine, Fikt eine so so eine, äh, ein Fabelwesen mehr oder weniger. Mhm.
3: So, seine ähm, Herkunft spielt eigentlich weniger eine Rolle, aber wenn man es mal analysiert und guckt, okay, er sieht europäisch und deutsch aus, aber einen Migrationshintergrund, den bekommt man ja nicht in der Heimat der Eltern, sondern den bekommt man auch in Deutschland, also irgendwo muss der deutsch sein, du bekommst ihn ja hier und äh, ja, der Migrationshintergrund in der Serie äh, verliert halt immer mehr an Fokus, so wie, wie wenn wir jetzt so unsere, äh, unser Gespräch weiterführen oder, oder unsere, äh, unseren Progress so in der Zukunft, dann wird er ja irgendwann auch verschwinden. Weil wir thematisieren das ja immer weniger. Oder wir wollen weg davon. Und äh, der fühlt sich halt dadurch bedroht. Und das Publikum plus der äh, Migrationsuntergrund und der Comedian auf der Bühne, die müssen daran alle zusammenarbeiten. Weil das Publikum erwartet solche Gags. Weil wenn die sehen, hey, da ist jemand auf der Bühne, der nicht deutsch aussieht, dann denken die sich, okay, hau mal die Ausländerwitze raus, damit ich jetzt schön lachen darf und äh, das politisch korrekt ist, dass
1: ich hier lache. Das sind ja diese Verhältnisse. Ne? Also, weil du gerade angesprochen hast, äh, wer hat sich ausgedacht, Weißer zu sagen? Man muss da auch noch erwähnen, das Verhältnis war ja so, dass die Weißen sich selbst als die Weißen bezeichnet haben. Apartheid war ganz klar White People und mhm. äh, äh, halt die anderen und so weiter. Ähm, also, sie haben es schon se selbst ausgewählt. Ja. Das muss man kurz dann auch erwähnt haben. Nur, das Ding ist auch da, also, das siehst du ja an dieser Debatte, was darf man noch sagen. Daraus interpretiere ich nur diese Abwehrhaltung, die sie einnehmen, weil sie eben merken, dass das, was sie rein interpretieren, Leute, dieser Migrationshintergrund und so weiter, der gerät ins Abseits und die Leute äh, nicht mucken auf, aber sondern begehren auf und sind plötzlich da und reden jetzt über andere Dinge und machen die äh, Räume halt für sich geltend und so weiter, so wie ihr. Und dann, dann wird es irgendwann kritisch, dann fangen Leute an halt äh, zu denken: ah, Moment mal, die nehmen mir jetzt meinen Platz weg. Und die nehmen jetzt auch meine Hoheit weg, darüber zu entscheiden, wie werde ich genannt und wie werden die genannt. Und das ist so der, der springende Punkt, wo man merkt, es ist immer, also das ist ja, eigentlich ist das ja so der Kern von strukturellem Rassismus. Sozusagen, dass du ein dass du Machtverhältnis zumindest imaginär und indirekt irgendwo äh, in den Kopf abgespeichert hast. Das ist meistens unterbewusst. Aber ja. es ist da, du wirst damit rausgezogen.
3: Ja, von, von der Mehrheit an die Minderheit. An die Minderheit. Und die Mehrheit kann weil sie nicht in der gleichen Haut steckt, das oft nicht nachvollziehen. Für die ist ähm, Chinese, Inder, ähm, Araber, ist ein Kostüm. So, so ein Karnevalskostüm. Dass die sich mal einen Tag im Jahr anziehen können mhm. und am nächsten Tag wieder ausziehen können. Und die verstehen nicht, dass wir diesen Abstand nicht haben. Du kannst halt Abstand lachen. Wenn, wenn jemand da hinten runterfällt, dann ist das sein Schmerz. Ich kann darüber lachen. Aber wenn es mein Schmerz ist, so, ich bin der Gefallene, dann rede ich auch anders darüber. Und das, das
1: fehlt halt bei... Das, das war ja das Beispiel bei einem der Diskutanten wieder. Ich will wieder nicht seinen Namen nennen, damit er die Möglichkeit hat, zu ja. er der sagt dann, er, er, hätte, er könne ja Rassismus nachvollziehen. Er wollte halt seine Empathie dort zum Ausdruck bringen. Und das ist ja das Ding, am Ende des Tages, <lacht> ja, ich glaube genau. mir so irgendwo in seinem Herzen, dass, dass er, so, dass er dass das gut meint. Das Ding ist, ne, er hat so gar kein Gefühl dafür, was er gerade labert. Weil ja. er sagt dann, ähm, er hätte ja mal sich äh, äh, aus Respekt und Achtung vor Jimi Hendrix ja. äh, ähm, so, so schwarz gemacht. Also aus Sch ja. Blackfacing nennt man das ja. ja. Ne? also es schwarz angemalt und so weiter und wäre dann auf einer Party in den USA gewesen, wo nur weiße Banker gewesen wären und hätte dann diese Blicke abbekommen und wüsste ja deshalb, wie schwarz es sich fühlt. Genau. Oder also, ja. erzählen das mal am Schwarzen. Aber was hat er am
3: Abend gemacht? Der hat am Abend hat das weggemacht, Exakt. die Perücke weg. Ja, aber aber genau. auch wo? Moment. In seiner
1: Villa? So wo schreibe? in
3: seiner Villa, genau. Und frag mal Jimi Hendrix, ob der das abends ja, machen ja, ne? kann. Also der konnte das nicht, nee, der konnte nicht die Hend Hendrix abnehmen. wird auf
1: dem Weg zu, zu, zu seinem Zuhause von der Polizei angehalten, weißt du? Genau, und der kann nicht, nicht sagen, hey, sorry, ist nur ein
3: Kostüm oder so, weißt du? das, ist, das ist halt unsere wirkliche Wahrheit, so, weißt du? Das ist, ist, ist kein Kostüm, was du immer wieder ablegen kannst und du bist einmal, äh, kannst du deine Scherze darüber machen. Also Comedy funktioniert halt durch Abstand. Wenn jemandem anders Leid zu, zufährt, so, dann, dann kannst du darüber lachen. Aber das fehlt halt so. Ich wünschte, ich könnte sagen, ey, ich habe mich einen Tag lang als Weißer verkleidet und dann habe ich gesehen, ey, wie cool das ist. Voll schön, ey. Und ich war nur unter Ausländern. Ich habe die alle beschimpft, ey. Und die haben es nicht verstanden, dass ich die beschimpft habe. Das für die so. Ich durfte auf einmal äh, irgendwelche Sachen nicht mehr
2: sagen. So. Ja, aber ich finde, so, solange man Minderheiten in einer Gesellschaft wirklich immer noch als Minderheiten betiteln muss oder über die immer noch als Minderheiten oder als eine Gruppe sprechen muss, wird man dieses Problem niemals lösen können. Ja. Also weil es ist einfach diese Sache so ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, so, ey, wenn ich morgens aufstehe, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt gerade blonde Haare habe, Haare habe oder schwarze Also genau. ich wache ja nicht jeden Tag auf und denke mir, Alter, ich bin dieser schwarzhaarige. so. Genau, ich bin bist du in den
3: Spiegel geguckt, hast, weißt du gar nicht. Nicht mal in dem Spiegel, ja.
2: so ich merke es doch gar nicht. Ja, Im Für Spiegel wirst du es merken. Ne? Nee, ist aber auch kein Aber du ich habe das Bewusstsein meinst, gar nicht. Also. Nö, ich werde es erst wieder dann merken, wenn mich ein weißer oder blonder oder irgendwie sowas wieder auf meine Haare oder Haarfarbe anspricht. Ja, Das ist so die Sache, so einem selber, beziehungsweise die Kinder sind ja da das beste Beispiel, im Kindergarten zum Beispiel. Ja. Wenn, du, wenn du den fragst, so, ja, habt ihr Türken in der Klasse? Nee, wir haben nur Kinder, so. Ja. Das ist so das beste Beispiel, das ist uns nicht angeboren, sondern es wird uns gesellschaftlich so eingetreten. Ja, genau, das Kategorisieren ist... Deswegen aber das kann ist so, man dagegen ja. was machen, aber es ist halt nichts, was man von heute auf morgen ja, aber machen
3: kann. Das ist ein grundsätzliches Problem in Deutschland, dieses nicht nur in, in Rassen und in den Kulturen zu unterscheiden, sondern auch in, in äh, äh, Hauptschüler, Realschüler, mhm. Gymnasiast. Du bist jetzt das. Ich weiß noch, bei uns waren die Sprachbehinderten alle in einem Extrabus. Extra Bus? Ja, die wurden von einem Extrabus abgeholt. Oh. Also Leute mit Lernbehinderungen und sowas. Das gab keine Inklusion. Krass. Jetzt heutzutage gibt es Inklusion. So da, dass du merkst, äh, die sind anders als wir du musst die Leute schon zusammen äh, haben. Für mich war das nie so äh, fremd, weil in, in Marokko war immer, ich sehe meinen Cousin und sein äh, bester Freund ist behindert, ganz normal und der ist mit uns da. Der ist nicht, ne, der wird nicht extra abgeholt oder irgendwas, die leben in der Gesellschaft zusammen mit denen. Und äh, hier war das immer, ey, die gehen auf diese Schule und jetzt ist es erst, ich muss dazu sagen, ich bin in den 80er und 90ern zur Schule gegangen, mhm. da gab es noch nicht. Äh Aber wo du das Beispiel gerade so nennst, so
2: also bei uns gab es zum Beispiel so eine Klasse, wo Deutsch als Zweitsprache äh, ja. gelehrt wurde. Und die, die Klasse hieß so auch Deutsch als Zweitsprache oder so. Ja. Und wenn du dir aber da mal bedenkst, was es mit uns so gemacht? So also kein Elternteil mit Migrationshintergrund will eigentlich, dass sein Kind unter den anderen Migranten drin ist. Genau. Also selbst wir sorgen dafür, dass wir so einen Abstand zu denen haben. Wir sind dann froh, dass ja. wir nicht in dieser Klasse sind. Genau, also Das ist abartig, so, wenn du mal darüber denkst. So. Ja, das
3: Kinder wird uns schon so beigebracht. Also es wird ja den, den anderen, der Mehrheit ja. Einfach gemacht so. Ja. Ey, du bist Hauptschüler. Es ist eigentlich das Scheitern des Lehrers, dass du ein Hauptschüler bist. Mhm. Das heißt, dass der einen scheiß Job gemacht hat. So, und äh, ja, die, wir müssen dich dahin. Das ist dasselbe wie Abschiebung zum Beispiel. Abschiebung von Menschen, die äh, in Deutschland kriminell geworden sind. Die sind in Deutschland kriminell geworden. Jetzt ja. werden die in ein Land abgeschoben. <lacht> jetzt werden die in ein Land abgeschoben, in dem die gar nicht kriminell waren. Und die, das Land muss jetzt diese Leute in den Knast stecken oder die resozialisieren. Weil die kriegen diese Aufgabe, die äh, Deutschland nicht geschafft die hat. Die aber nie sozialisiert
2: Welt. haben, so. Genau, die
3: sind hier sozialisiert worden, oder das ist halt das, was ja. gescheitert ist. Und das Problem muss dann halt auch hier gelöst werden. Und wenn es gelöst ist, kannst du die gerne abschieben. So. <lacht> aber schick uns, <lacht> schick uns nicht deine Probleme, weißt du? Weil das Problem ist da entstanden. Aber dieses, äh, okay, der ist jetzt Hauptschüler, weil äh, hat einfach keinen Zweck, muss da rein, aber wir müssen bei uns war das auch so, die alle Eltern mussten aufpassen, dass du und haben auch immer dafür gekämpft, weil du hast ja immer diese Beurteilung nach der vierten Klasse bekommen und da sind also in Berlin nach der sechsten nach der sechsten äh,
1: bei uns geht Oberschule ab siebte los wenn Ach der echt geht.
2: war das schon immer so ja, ja. die brauchen bis zur sechsten, bis sie merken, ob wir was drauf haben ja das ist besser
3: in Skandinavien ist das auch so, Guck mal nach der vierten, du bist zehn mit 10 kriegst du einen Stempel. Ja, krass, krass. Das krass. Weißt du, was da alles noch passieren kann? Pubertät ist noch nicht mal passiert. Also das kann, das kann das sein, dass du. Komplett abdriften oder wieder zurück. Der, der den Gymnasiastenstempel gekriegt hat, der kann noch Junkie werden. Und also. der, der den Hauptschul gekriegt hat, der kann auch noch studieren. So oder wie, viele, wie viele aus meiner
0: Grundschulklasse, wir hatten irgendwann mal so ein, so ein Treffen nach 15 Jahren mal wieder. Ja. Und von den Leuten, die damals so Abitur, äh, nicht Abitur, so eine Gymnasialempfehlung bekommen haben, original. Kein einziger hat Abitur gemacht. Ja, und ich glaube drei, vier, die, ähm, bei uns war es überwiegend deutsche Klasse, ne? ich, war ja so, ich war mit einem anderen noch die einzigen Ausländer ähm, und wir beide haben studiert äh, und die meisten, die irgendwie Hauptschulempfehlung äh, bekommen haben, die haben es irgendwie auch geschafft irgendwie zu, zu studieren und deswegen, Bruder, ich halte absolut vierte Klasse, Bruder, wir, ey, das ist ja das unfassbar, ist absurd, ne? Mann, das ist absurd. Ja. Aber kurz zu dem Thema. Ja. Ähm, ich finde, nicht nur die Lehrer trifft die Schuld, ja. wenn, die, wenn die Kinder irgendwie nicht so besonders gut in der ja, Schule Eltern sind. Eltern auch. Bruder, absolut. Ja. absolut Zum Beispiel, meine, meine Tochter wird jetzt nichts dieses, dieses Jahr in die Schule gehen. Ja. Und meine Frau und ich haben zu uns zusammen hingesetzt und guckt, okay, welche Schule schicken wir sie. Und ich habe... Wirklich unterbewusst darauf geachtet, auf die Ausländer. Die wird auch und insbesondere auch ausgewiesen, ne? Was ist die Ausländerquote auf dieser Schule? Ja. Und ich habe drauf geguckt, ich habe gesehen, wie 60 Prozent. Ich meinte, nee, da geht's ja nicht hin. Aber unterbewusst. Meine, meine Frau meinte so, hä, warum denn sie ist auch eine Ausländerin, wenn du so genau nimmst? Warum soll sie jetzt, also warum ist jetzt schlecht etwas Schlechtes, ne? Das ist, wir assoziieren schon mit einer hohen Ausländerquote schon etwas Negatives. Ja, genau. Das ist, also, ja. we, weißt du, wenn es, wenn wir es schon so denken, und wir wohnen jetzt zum Beispiel, ich, wir wohnen hier in einem ähm, überwiegend deutschen Viertel. Ja. Und auch unsere Nachbarn sagen so, ja, ich will, also die Ausländerquote ist hoch. Ja, wie sind die Ausländerquote? Ja, die haben einen Ausländer, einen Türken in der Klasse schon hoch. Ich denke so, krass also. Guck mal, das färbt ab, das meine ich damit. Ja. Ne? Das färbt auf uns schon ab. So, und wir, wir sind ja schon ein bisschen, die also wir sind schon gebildeter im Sinne von, wir haben alle studiert etc. Und stell dir mal vor, wie... Wie müssen sich die Leute fühlen, die tatsächlich aus einer normalen Arbeiterklasse, also einer normalen Arbeiterklasse sind, die jetzt eigene Kinder haben? Und es gibt, dann, es gibt ja unterschiedliche Studien die nachweisen, dass äh, ich glaube nur zwei oder drei Prozent der Arbeiterkinder tatsächlich studieren oder ja. promovieren oder sowas. Genau,
3: wenn die Eltern keine Akademiker sind. Genau, wenn die ja. Eltern
0: keine Akademiker sind. Und stell dir mal vor, mit was für Vorurteilen diese Kinder dann kämpfen müssen. Ja. Ja, wie könnte man auch für unsere Kinder aufstehen und für die, für die reden und weißt du, für die, also ihre Rechte durchsetzen? Meine Eltern haben es bei mir nicht gemacht, weil sie sich einfach nicht schlicht nicht konnten.
3: Die genau, das, das es machen ja. sollen, ne? Wir sind die Generation, die gesehen hat, dass das funktioniert. Korrekt. Genau, ja. wir, wir haben die Lösung mit, wir sind Augenzeugen der Lösung. Genau. So, und jemand, der kein Augenzeuge der Lösung ist, der kann das überhaupt gar nicht sehen. Auch gerade unsere Eltern, wie sollten die uns helfen bei den, du kannst nicht sagen, okay, das ist ein Problem der Eltern. Ja. Sondern man muss auch verstehen, okay, die sind als Erwachsene nach Deutschland gekommen. Die können jetzt nicht ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen unbedingt. Deswegen, dass, dass die komplette Zukunft von dem Kind schon zu schreiben, ist ein bisschen hart. Ich glaube
2: auch, die Erwartungen sind doch eigentlich extrem hoch, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei den Türken denkst, okay, dritte Generation so. Die dritte Generation hat jetzt zum ersten Mal... Ähm, sind dann vermehrt jetzt so Uni-Absolventen, ja. Akademiker. Also wir fangen ja jetzt erst mit der nächsten Generation an, dass wir Akademikerkinder werden. Ja. Also wir haben, eine, wir haben so drei Generationen, wo man so einen krassen Aufstieg hatte. Genau, voll schnell. Und trotzdem ja. sind die Erwartungen so hoch, dass ja, genau, wir was immer noch sagen, okay, noch?
3: Ey,
1: ja, ich habe schon diese fliegen. Statistik
2: gerade ja. durchbrochen so. Ja. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und habe studiert. Ja. Und all meine Mitschüler bzw. Mitkommilitonen, die auch Migrationshintergrund haben, haben fast alle denselben Hintergrund. Ja. So. Was wollt ihr denn noch so? Alter, ich glaube, ja. die Erwartungen sind echt zu hoch. und wir für, Kinder haben. Unter
3: was für Umständen manche studiert haben. Ja. So also die Eltern wirklich Analphabeten, ja. Mädchen mit Kopftuch und studiert beste ja. Abschluss gemacht und alles. Es ist eigentlich ein Unding. Das ist ja. so wie, ey, die ist gerade hier geflogen, Alter. Ja? Und da ist ke keiner also sagt so, ey, heftig. Wie hast du das gemacht? Du Sondern gehst es an ist deine so, warum seid ihr nicht alle so? Ja. Ja, du gehst an eine Universität, so kein Elternteil
2: oder keiner deiner Cousins oder was auch immer. So ein Familienmitglied hat jemals ein, vielleicht ja. eine Schule gesehen. Genau. Du gehst an eine Uni. Wo dein Kommiliton in der, im ersten Semester schon genaue Vorstellungen hat, weil der Vater auch irgendwie Anwalt und genau, die Mutter das. Doktorin ist und so weiter. Die wissen schon, haben schon alles exakt geplant. Da mache ich einen Erasmus, da mache ich dies und das. Und wir wissen noch nicht mal, was Klausur, das Klausur eine Arbeit bedeutet so. Genau, nicht nur wir wissen das nicht, so unsere Oberstuhl, Eltern. Aber schon was Klassenarbeit, was ist Klausur, was ist Kommiliton,
3: genau. das waren Mitschüler. Und unsere Eltern ja. wissen das auch nicht. Ja, die denken sich, wie lange geht diese Schule? Also noch, <lacht> noch länger? Was passiert da? Was weißt du, du musst doch nach zehn Jahren fertig sein. Die haben gar keine Ahnung, wie, wie, wie. du äh, hast keinen Stundenplan, musst du selber machen.
1: <lacht> ja, ja. Aber ich finde, genau das ist der Punkt, um jetzt zu, e eklig zurückzugrechnen zu Ethno, ist, ja. du merkst, dass Dinge eben vorgegeben werden, wenn du sagst, also wenn Abdul sagt, ähm, unterbewusst fängst du auch an, auf Dinge zu achten und so weiter, weil diese Dinge einem mitgegeben werden, von klein auf. Ob du willst oder nicht. Und wenn ich jetzt Edno gesehen habe, ne, und ich, ich bin so wie absolut absoluter Fan gewesen von der Serie, auch weil ich ich hab, weil ich explizit gesehen habe, was ihr geschrieben habt, mhm. also es ist vollkommen klar aufgefallen, okay. das ist von Rebell-Comedy. Und dann waren da Punkte, wo ich gedacht habe, das ist nicht von Rebell-Comedy. Ja, ja. Und das war so ein Ding, wo ich das Gefühl hatte, kann, kann nicht sein, ich kenne die Jungs und äh, ich weiß, das ist nichts, was die so machen ja. würden. Also auch explizit, zu, sie würden sich dagegen sträuben. Warum ist es trotzdem drin gewesen? Es ist, viele Menschen haben da was zu sagen.
3: Also unsere, unser Beitrag ist eigentlich, für die Leute außenstehenden denken wahrscheinlich, okay, das ist ein, ein, ein Rebell-Comedy-Produkt. So. Aber unser Beitrag ist eigentlich sehr klein, weil ein Filmteam ist sehr, sehr groß. Also jeder schmeißt da was rein. Vom Lichtmann bis zum Tonmann, bis der Regisseur sagt dir noch, ey, sag den Satz nicht so, sag den so, das ist besser dafür. Waren das Leute, die ich sich
1: auskennen mit dem Thema, ethno zu sein?
3: Nicht, nicht unbedingt. Also in der ganzen, in der kompletten Kette hat es an vielen äh, Erfahrungen geleckt. Zum mhm. Beispiel, ähm, die Autoren sind zum Beispiel Iraner, und die äh, Hauptrolle ist Marokkaner. Und zwischen Iraner und Marokkaner gibt es schon heftige Unterschiede. Also allein der äh, Migrationsgrund ist schon komplett auch, auch äh, kulturmäßig. Und die schreiben es halt aus ihrer Sicht. Und wenn das ein alten Marokkaner spielt, da musst du noch... hast du ein paar Sachen, die passen nicht unbedingt. Und äh, dann äh, der äh, Regisseur ist jetzt, hat jetzt nicht unbedingt Filme wie Fatih Akin gedreht. Ne? Wenn jetzt jemand wie Fatih Akin kennt sich in unserem Milieu aus. So. Äh, plus, äh, der WDR hat da noch seine Hand drauf zum Schluss. Ne? Die können auch nur urteilen aus ihrer Erfahrung. Immer wieder dieser WDR. <lacht> ja, <lacht> die geben da halt dann auch noch, ihr. okay, man sieht, das ist eine Suppe aus ganz vielen Sachen. Es ist alles und wiederum
1: nichts. So. Verstehst du aber, warum ich sowas als großes Problem sehe? Ja, klar, natürlich, sehe ich ja genauso. Ja, ist, also, okay, du siehst das, also, ja, aber die Frage ist jetzt, was macht man? Also, du, du, du hast jetzt einen Fuß drin und das ist ja. auch richtig so, weil ich meine, wir zahlen eine GZ-Gebühr, Mann. Das ist ja. nicht wenig Geld, dieser Beitrag. Äh, also habe ich eine Erwartungshaltung. Ich will, dass da was läuft, was auch mich repräsentiert. Jetzt ja. bist du da und ich merke, nee, das haben sie ihm nicht leicht gemacht. Also, ja. zu mein, mein Gefühl zumindest.
3: Ja, also, die, das. Ding ist nicht, ich habe gar nicht mehr die Kraft, das zu ändern so. und auch gar nicht mehr den, den Bock darauf hinzugehen und sagen, das sind meine GEZ-Gebühren und ich will, dass da jetzt irgendwas passiert für mich. so, Sondern ich denke, dass wir solche Sachen ändern, ist, indem wir einfach noch mehr selber machen, viel weniger aus der Hand geben. Also das ist das Größte, was ich aus diesem ganzen Ding gelernt habe, ist so we wenig wie möglich abzugeben. Vor allem nicht an, an Menschen, die gar nicht wissen, was die da machen. Wäre der WDR bereit dazu? Also dir diese das, freizugeben? Das weiß ich nicht genau. Ich habe ja die Verhandlungen mit dem WDR nicht gemacht. Oh, und so. äh, ob die das machen würden, keine Ahnung. Beim Fernsehen ist es halt immer so, dass die auf, auf die Einschaltquoten achten. Und die wollen halt, die haben schon ein Publikum. Guck, so kann man es am besten sagen. Dein Publikum ist immer dein Arbeitgeber. Das ist der, der dir sagt, hör mal, das will ich haben. Ich als Beneisser habe mein Publikum, das etwas von mir will. Jetzt arbeite ich mit dem WDR zusammen. Der WDR hat seinen Arbeitgeber. 60-, 70-Jährige, die vor dem Fernseher hängen, die gar nicht den Unterschied kennen zwischen Türke und Marokkaner. Für die spielt das überhaupt gar keine Rolle, wenn ich sage, ey, guck mal, das ist wichtig für mich. Weil mein Chef, der hat mir gesagt, dass er das nicht mag, wenn ich Berber sage, zum Beispiel. Für die ist das, ey, ist, kannst du nicht einfach so tun, als ob du Türke wärst? <lacht> Weil das ist einfacher für unser Publikum, das ja. ist einfacher für unseren Chef. Also, warum
1: diese beiden Arbeitsbereiche überhaupt zusammentun? Weil eigentlich, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Anspruch hat, demokratisch die Meinungsvielfalt abzubilden. Dein Chef ist eigentlich auch deren Chef. Rein theoretisch. Praktisch äh, bemühen sie sich anscheinend aber nicht genug daran. Weil zum Beispiel, ich, ich hätte, also rein, also man sagt mal als Dritter sehr viel, aber ich maße mir an, sagen zu können, ich hätte diese Serie als WDR-Verantwortlicher besser beworben, als sie es getan haben. Ich fand es ja, langweilig beworben. Ja,
3: es ist, es ist auf dem falschen Dingskanal gelandet. Es ist auf äh, WDR Satire gelandet. Ein ganz kleiner Kanal. Äh, anstatt auf dem großen Kanal mit viel Reichweite. Eigentlich hätte es auf unserem Kanal landen müssen. Hm. So, da macht es am meisten Sinn. Weil unser Publikum, unsere Geschichte und wir hätten unser Publikum damit bedienen müssen. Das war eigentlich, die, die Leute, viele von unseren Leuten haben es gar
1: nicht mitgekriegt. Das dass Problem sie sehen, dass du es doch ist doch deren verschulden. Es ist ja deren Nichtarbeit, dass dieses Publikum euer Publikum ist und nicht auch das Publikum des WDR beziehungsweise überhaupt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Weil das müsste es ja eigentlich sein. Weil die zahlen ja auch Geld. Es ist ja nicht so, als, als, als sei es jetzt ein Privileg, diese Leute als Publikum zu haben. Sie Eigentlich müssten sie. Und wenn sie es, also dann, dann ja, aber die kommen ist es ja eine da, einseitige Sache. Die kommen sie da ja nur liefern. über uns dran. Ja, genau, aber wo, wo ist dann die Mühe, wo ist dann auch der Respekt zu sagen? Also, okay, ich gehe jetzt hart in die Kritik, aber ich will es ich ja bewusst machen, sozusagen, ähm, wo ist dann die Mühe, zu, die, die, euch dann entsprechend auch äh, die Freiheit zu geben, so wie man anscheinend auch die Freiheit irgendwelchen Nichtbeteiligten gab, die letzte Instanz, Instanz so zu drehen, weil das ist schon <lacht> ziemlich viel Freiheit, die da, also da muss ja viel äh, äh, Interpretationsspielraum gegeben worden sein, dass jemand dann sagt, finde ich gut so, das ist eine gute Sendung geworden. Ja. Weil es ja Quatsch ist. Aber wo ist dann, wo, wo ist dann die Mühe bei euch?
3: Ich glaube, wenn, wenn man die fragen würde, ist da schon genug Mühe in der Freiheit, die wir hatten, das Drehbuch zu schreiben, die Produktion zu übernehmen, so, das, das ist ja schon voll. Ja, seid
0: froh, dass ihr überhaupt ja. online seid. Ne? Also genau, Ja, oder dass ihr nicht nee, äh, sei von froh, uns Autoren Seid sei froh, dass du in Deutschland
1: leben ja. darfst, das, das interpretiere ja. daraus. Ohne Witz, also wenn weil, ich jetzt hart, äh, tiefer gehe, so. Aber das ist es für mich.
3: Weil, guck mal, normalerweise, wie so als Comedy-Ensemble oder als einzelner Künstler, du bekommst eine Serie vom, 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 von einem Sender. Und der bestimmt auch die Autoren, der bestimmt äh, den Regisseur, der bestimmt, letztendlich haben wir ja den Regisseur oder unser Produzent hat den Regisseur bestimmt. Das ist schon eine Freiheit. Aber ja. es ist halt nicht die Art von äh, Freiheit, die wir brauchen, sondern wir müssen halt wirklich in jedem Schritt involviert sein. Auch das, wie bringe ich das an den Mann? Wie bringe ich das an unseren Mann? Das ist halt äh, ultra wichtig und sehr auch, wie man sieht, äh, bei der
1: Serie schiefgelaufen. Ist traurig, weil ich meine, es ist ja nicht so, als wärt ihr nicht erfolgreich. So, das ja. ist, sie waren nicht erfolgreich in der Sache er hätte ja. das gemacht glaube ich? Na ja, doch. Also, Bei uns hat es auch
3: viel, man muss sich auch seine eigenen... Äh, bestimmt man kann sagen. es selbst Es ist sind immer sehr gut. viele Laien in einer Kette. das ist meine erste Schauspielrolle zum Beispiel, es ist halt viel mehr Vorbereitung gebraucht. Gemerkt. Ja, man merkt <lacht> das. Ne? <lacht> Nein, ähm, der Regisseur, super Regisseur, ne? man kann nichts Schlechtes über ihn sagen, allerdings ist, hat er jetzt nicht zehn Filme gemacht oder sowas. Er hat, glaube ich, zwei Filme davor gemacht, dann äh, der Produzent zum ersten Mal, der Producer zum ersten Die Mal, an Autor sich war zum super. ersten Mal, das hätte heißt, ich das
1: Argument. Die Serie an sich war super. Bis auf ein paar Dinge, die aber genau, ich merke, das, dass die äh, nicht von euch kamen. Das ist mir egal. Yeah. Die kamen nicht von euch, das weiß ich. Yeah. Ähm, nee, darum geht es nicht, sondern äh, es geht mir darum, alles, was ihr sonst macht, yeah. kommt an.
3: Ja, weil das wir sonst, kann, genau, sonst haben wir aber unsere Hand über alles. Ja. Wir haben unsere Hand über das Design, über wo, in welchen Städten wir auftreten, wie das ganze äh, Prozedere auf der Bühne aussieht und wie wir das bewerben. Das, das haben wir alles in der Hand. Aber hier hat es gefehlt... Da, Hätte einer von uns zum Beispiel auch in der Regie, Regie sitzen müssen. Mhm. Total wichtig. Einfach, das, weil der
1: Regisseur sagt, ey, das Take war jetzt authentisch oder nicht. Glaubst du, sie werden jetzt danach das auch wahrnehmen und sagen, okay, zweite Staffel drehen wir dann so? Schwer zu sagen, ob die das, ob die das so wahrnehmen, dass das
3: der, das Problem an der Serie war. Ich glaube, es
1: wird einfach nur <lacht> Eingestampft und nicht weitergehen. So. Das, das, wäre, ja. das wäre aber wirklich schade. Okay. Weil gerade jetzt im Kontext zu seh sehen, was schiefgelaufen ist, also letzte Instanz in dem Fall, und dann eben zu, also weil mein Argument war auch, Leute haben sich jetzt wirklich sehr, sehr impulsiv aufgeregt über die letzte Instanz. Zu Recht, ja. vollkommen ja. zu Recht. Der Punkt ja. ist nur, ich hätte gerne die, die gleiche Energie, die gleiche Leidenschaft gesehen, zu sagen, okay, da läuft beim WDR aber etwas, was uns doch besser gefällt, nämlich zum Beispiel Ethno. Mhm. Und das dann groß zu machen Natürlich sehe ich da auch Selbstkritik zu sagen Ey, die Community hat es verpasst Wobei, da muss man auch wieder sagen Ja, das war halt auch nicht gut beworben bei der Community Man hat nicht dafür gesorgt, ja, dass ja, die Community es mitkriegt ja, Aber der Punkt ist es wär, Also wenn, wenn die Serie jetzt auch noch abgesetzt werden würde Dann wäre ich wirklich so enttäuscht Dass ich sage, okay, ihr seid unverbesserlich das ist meine Perspektive. Ich, ich, ich bin ja. wohl gemerkt, auch ein Journalist, der denn die, die Freiheit hat, so eklig zu sein und so kritisch zu sein.
3: Es war so viel Arbeit und das hat sich kaum gelohnt. Ich bin froh, wenn es nicht weitergeht, ehrlich <lacht> gesagt. Dass man es nicht nochmal machen muss. Weil, hey. Warum machen die das? Nichts. Mach mal
0: Nochmals Mikrofon.
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Also von, von deren Seite aus wird wahrscheinlich äh, im Raum stehen, okay, ihr... Hättet das ja bewerben können, ganz normal über eure...
2: Aber was wäre denn dein Fazit? Also, weil ihr seid ja sozusagen auch hier wieder so die Pioniere, mhm. die jetzt zum ersten Mal, bzw. so gefühlt das erste Mal, wirklich den Inhalt selber ins Fernsehen gebracht haben. Ja. So, wo, wir, wo wir davon ausgehen, dass es unser Inhalt ist, unser Drehbuch. Was wäre zum Beispiel jetzt gerade deine Erfahrung daraus, was du jetzt ziehst, dein Fazit zu sagen, hey... Alle, ich, weil es gibt genug Leute, die so Ideen für Drehbuch haben. Ja. Ob es jetzt Miniserien sind, ob es jetzt irgendwelche ja. Spielfilme sind, mit genau unserem Inhalt, die unsere ja. Geschichten erzählen. Genau. Würdest du denen zum Beispiel empfehlen und sagen, hey, probiert es weiterhin in den bekannten Medien? Ja. Oder sagst du, hey, es gibt gerade so viele neue Möglichkeiten, solche Sachen zu drehen, zu produzieren und zu veröffentlichen? Weil du meinst auch selber, wenn ihr die Serie auf Rebell Comedy YouTube zum Beispiel äh, online gestellt hätte, er hätte er mehr eine Leute viel, viel
3: größere Reichweite. Ja. Ähm, also sowohl als auch. Also diesen Leuten, die jetzt ihre Geschichten schreiben, natürlich versuchen selber zu machen, auch an die äh, Medien gehen, allerdings mit einer neuen Struktur. Wir müssen etwas schaffen, das es bisher noch nicht gab. Es muss eine Position geben in, die, in der Filmmacherei, die es noch nicht gab, weil es gibt eine ganz normale Hierarchie beim äh, Film machen. Der Schauspieler hat nur abzuliefern, was im Drehbuch steht. Und der Regisseur sagt dem Schauspieler, was er machen soll. Der Produzent sagt dem Regisseur, der äh, Redakteur oder was weiß ich, was da über dem Produzenten steht und der Sender selber, sagen dem, was er zu machen hat. Derjenige, der die Geschichte schreibt, muss in all diesen Bereichen mit involviert sein. Von Anfang bis Ende. Weil nur der, der die Geschichte geschrieben hat, kann dir sagen, wie der Schauspieler spielen soll. Der Regisseur kennt die Geschichte nicht. Der hat die vielleicht gelesen und hat eine andere Vorstellung davon aus seiner Welt, wo man das Z-Wort sagen darf, weißt du? Und der wird das in den Film reinbringen. Der Produzent hat wieder eine andere Vorstellung. Deswegen muss der Geschichtenschreiber, jetzt wenn jemand jung ist, daher kommt, der hat eine super Story geschrieben, involvier dich im Casting. Weil die, der, der Fernsehsender wird dir sagen, hey, wir haben einen Producer eingestellt und der macht das Casting. Das ist sein Job und das ist dein Job. Dein Job ist, die Geschichte zu schreiben. Und äh, die Drehbuchautoren haben einen Head-Autor, der schreibt auch das Drehbuch aus deiner Geschichte, die du geliefert hast. Dem musst du auf die Finger schauen und dem sagen, hey, dieser Dialog ist voll unauthentisch, bei uns redet keiner so. Oder äh, der Requisiteur, der hat dann da irgendwelche komischen Bilder, von denen er meint, die, dass die orientalisch aussehen. Dem musst du auch auf die Finger schauen. Und du musst später, wenn die Werbung gemacht wird, musst du auch den Leuten, die die Werbung machen, auf die Finger schauen. Also, so.
0: ich, ich, weißt du, was ich gerade sehe? Ja. So also eine komplette Bollywood-Manufaktur. Ja. Also man muss wirklich end-to-end, -end alles aus eigener Hand muss kommen. Genau, oder bewachen wenigstens. Korrekt. Ja. Ja, gut. Das ist der gute, genau. Das wäre genau. die mildere Maßnahme. Aber, also wenn wir jetzt mal, ich meine, du, du hast die Erfahrung jetzt gesammelt, wirklich von positiv und negativ, von Höhen und Tiefen. Wie realistisch ist das, dass wir tatsächlich mal irgendwann mal so eine Produktion haben, die all das berücksichtigt? Für mich ist es sehr realistisch. Ist es so? Ja. Recht? Es
3: braucht nur einen, der es auf eigener Hand macht und beweist, hey, Guck mal, wie gut das funktioniert hat. Was braucht diese Person, um das zu machen? Die, diese Person braucht Leidenschaft und mhm. die muss das machen, weil die es machen will. Mhm. Nicht aus irgendwelchen finanziellen Gründen, nicht aus irgendwelchen äh, Ego-Gründen. Da fallen schon mal 80% unserer Leute weg. Viele eigentlich. fallen da weg, genau. <lacht> so wie, wir, wie, wie, wie unser ja. Rebell-Comedy-Ding auch entstanden ist. Es ist entstanden aus gar keine Absichten, irgendwas damit zu verdienen oder irgendetwas, sondern einfach nur eine Show, die wir cool finden, lass mal unsere Geschichten auf der Bühne erzählen. Ja. Genauso muss der Filmemacher äh, daran interessiert sein, seine Geschichte zu erzählen und sie so gut wie möglich, also ein, ein Kunstwerk, so, der will das Bild malen, der, der denkt gar nicht daran, das zu verkaufen, aber der hat diese Vision, der muss echt diese ja. Vision jagen und die ganze Zeit dahinter sein. Weil Film bedeutet nicht äh, profitieren. Ja. Das,
0: das ist der Punkt. Ne? Deswegen wundert es mich auch, dass Jesus sagt, dass so du uns besonders gesagt hast, dass der BDR auf die Einstellquoten schaut. Weil am Ende des Tages ist der Auftrag der Öffentlich-Rechten ist es ja, eine Meinungsvielfalt zu, zu erreichen. Und da spielt eigentlich, eigentlich sollte da die Einstellquote jetzt nicht eine besondere über, übergeordnete Rolle spielen. Wie ja, war es im Fall von, ähm, von Ethno?
3: Man sagt ja auch, dass die Einschaltquoten keine Rolle spielen, aber natürlich werden die dann rumgeschickt und hier, nee. ey, so sahen die Einschaltquoten ja. aus, so sehen die äh, Aufrufe auf YouTube aus, ja. so sehen die Aufrufe in der Mediathek aus. Du kriegst es halt trotzdem präsentiert ja. ne? und das ist schon War Druck. es
0: schlecht bei Ethno aus deiner Perspektive?
3: Es war nicht schlecht, aber für so, ein, ähm, für so ein Ensemble, wie wir es sind und für die Aufrufe, die wir ja. normalerweise haben, ist das… Hast du, dich gar nicht ran.
0: hast du dich von deiner Community, bisschen
3: Community im Stich gelassen gefühlt? Nein, überhaupt gar nicht. Über, nein? Überhaupt gar nicht. Also, viele haben es einfach gar nicht erreicht. Und hm. äh, es ist auch schwer, dieses, die kennen mich von Stand-Up und ja. auf einmal komme ich mit einer Serie um die Ecke. Das, also, da bin ich überhaupt gar nicht von äh, meiner Community oder irgendetwas enttäuscht. Und äh, die, die es gesehen haben, sind ja zufrieden. Absolut. Ja. Also, wer es bisher nicht gesehen hat, auf jeden sehen. Fall anschauen. Hm. Einfach wirklich
0: komplette Story ist geil. Äh, auch, auch, man, man merkt dir nicht an, dass es zum ersten Mal geschauspielert ist. Hattest ja. du nur irgendwie eine, eine, eine Leitfigur, die dir geholfen hat? So, so ich, hatte
1: ich
3: hatte einen Coach, äh, <lacht> Kathleen Rennish, die ist Schauspielerin, die hat mich aber nicht lange halt, die hat mich zwei Wochen gecoacht. Ach so, krass, ja. echt? Nur? nur zwei ja. Wochen? Ja, zwei Wochen gecoacht, aber das... das Schauspielern ist schwierig, Bruder? Schauspielern ist sehr schwierig. <lacht> echt? Ja.
0: Weil ich denke mir, ich bin, kann, bin top Schauspieler, Bruder.
3: Ja. <lacht> Schauspielern echt? ist übertrieben schwierig. Also für mich... Also ich hatte so riesigen Respekt vor, weil viele denken ja, Schauspielen ist wirklich Spielen. Ja. So wirklich, äh, du, du tust so als ob. Ja. Aber das ist es halt nicht. Schauspiel ist meistens sogar echter als das echte Leben. Also im echten Leben wird viel mehr geschauspielt. Hey, wie geht's? Ah, gut und ja. <lacht> das, ist, das ist voll geschauspielt. Aber in, äh, im Schauspiel sind die Sachen geklärt. Du weißt, es geht nicht um dich, es geht nicht um dein Ego. Du kannst also deinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und es geht darum, das echte Gefühl einzufangen. Darum geht es im, im Schauspiel. Echte Emotionen einzufangen. Ja. Und das ist eher ein Öffnen als ein Spielen. Ja. so Sachen zuzulassen. Und das ist schwer. Vor Kamera, äh, mit jemandem, den du nicht kennst. Da, wenn Leute weinen, ist es ja meistens echt in, in Filmen. Also es ist nicht dieses, wir stellen uns ja mal vor, da schneidet jemand unten Zwiebeln <lacht> und der weint jetzt. Ne? Aber meistens ist es echt, das ist die Emotion, die die abrufen können. Und diese Emotionen äh, abzurufen, da gibt es gewisse Techniken für, die musst du lernen, du musst loslassen können, du musst weg von dir selber. Ich meine, ich Einige können... Zwei
1: Minuten so ein Palästina-Video, ich bin weg. Ich weine wie ein Wasserfall.
3: Ja, ich weißt, so weißt, du, weißt <lacht> du, wann ich
0: weinen würde? Wenn ich dran denke, wie die beiden mich letztens mal verraten haben, als sie alleine Podcasts aufgenommen haben. Das war eine haben. Frage der Zeit. ja, ja. ja? Jetzt. Da, Das führt die Tränen in meine Augen. wenn Ich, Dann heißt äh, ich muss doch sagen, du musst der die, wahre
1: die, die, Grund, die, warum du hier bist, ist, du musst schlicht unter ja, ich bin Ganz <lacht> ehrlich,
3: ich verzeih's es dir nicht. <lacht> die Trauer muss ja auch angepasst sein. Du weinst dann so bei einer Gelegenheit, die, vielleicht musst du Freundensdrehen weinen, weißt du? Ja, für GZSZ reicht es auf jeden Fall. GZSZ, bist du ganz vorne. Warst du schon bei GZSZ? DSDS war ich. Ey, Fazit, alles in allem macht die Sachen selber, also ich bin an einem Punkt, wo ich sage, echt ein, selber machen so wieder dieses Entdecken das du hast schon bewiesen dass das kannst. Kannst. Ja, Spieler, das du es kannst ja wo das heißt, wollte ich Formen auch gerade sagen ist. ihr habt es
0: einfach krass trotz der Widrigkeiten trotz der äußeren Einflüsse habt ihr ja trotzdem was Krasses gemacht ja man darf ja nicht so ist die erste Serie wo der Protagonist mal wirklich tatsächlich einer von uns ist so tatsächlich einer von uns nicht dieser, ja. dieser komplett eingedeutschen Schauspieler sondern tatsächlich wirklich wo ich sagen kann ich denke ich, ich musiere mal kurz die
1: Serie ihr ganzes Lebenswerk also naja, ja. ja. so Statement ja, ja geil und wenn man es
3: beobachtet, ist halt so in, den, in der Anfangsphase ist das meiste Herzblut drin. Und das ist mit der Zeit, wo, wo, der, wo diese Leidenschaft zum Beruf geworden ist, hat das ein bisschen an Hunger verloren. Nicht an Hunger, sondern äh, es hat an dieser Leidenschaft verloren, weil du bist auf einmal, ist es ein, ein, ist es ein Job. So, du ernährst davon deine Familie und du hast Erwartungen, die erfüllt werden müssen und du kommst automatisch in diesen Strudel rein und bist gar nicht mehr fokussiert auf dieses Weil du hast damit angefangen, nicht mit der Absicht, damit deine Familie zu ernähren oder das als deinen Hauptberuf zu machen, sondern weil das dir einfach so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt rennst du von Auftritt zu Auftritt und ja. guckst teilweise nicht mal, sag mal, will ich diesen Auftritt überhaupt machen? Sondern du guckst so, wie viel bringt der mir? So, mhm. du? Und da musst du irgendwann ein Cut ziehen und wieder dich sammeln, das machen viele Künstler, also sehr viele, auch gerade Comedians, wurde dann von äh, Chris Rock hat man glaube ich zwölf Jahre oder was nichts gehört, zwischen hm. zwei Specials sind zwölf Jahre einfach.
0: Du hast ja auch mal äh, kurz nach der Geburt deiner, deiner Tochter, bzw. kurz davor, ja. auch einen Cut gemacht. Wie schwer war das? Ich meine, du standst ja genau auf der Bühne, ja. hast gerade die, äh, die ganze Aufmerksamkeit gehabt.
3: Das ist es irgendwie nicht so schwierig gewesen zu sagen, ja, ich werde jetzt eine Pause machen? Genau, überhaupt gar nicht schwer. Mich hat eher gestört, dass wir durch äh, Social Media und alles viel zu verknüpft sind. Mir hat diese Stille gefehlt mhm. einfach. Für mich war es eher sogar zu wenig Pause. Ach, krass, echt. Es war so Pause, aber du hast noch voll viele Verpflichtungen, weil es muss eine, die nächste Tour, die im nächsten Jahr ist, muss noch beworben werden. Das heißt, du musst Social Media machen und du bist trotzdem da drin. Und du bist trotzdem in den ganzen Gruppen äh, am Kommunizieren über das nächste Ding. Also du bist nur, äh, du hast eine Auftrittspause, aber du arbeitest eigentlich noch da dran. Man sagt mal, sag mal Künstler brauchen immer so eine Kreativitätspause. Genau. Hast du die gehabt? Nee, das bisher habe ich die noch nicht gehabt. Aber das ist so mein nächstes Ding. Ja. Also ich... Jetzt ist eigentlich die beste Zeit, um eine Pause okay. zu machen. Ja, aber warum machst du es jetzt nicht? Weil alle Leute sind gerade da, so ähm, wissen nicht, wie lange der Lockdown geht und versuchen so, okay, was kann ich sonst noch machen?
0: Ich glaube, ey, wenn Lockdown zu Ende ist, wenn die ganzen Com Comedians auf die Bühnen rennen. Alle werden und ja. die Leute. Und wir Publikum werden auch, auch auf, als, auf, die, ja. äh, auf die Zuschauerbänke rennen, ne? weil genau. wir, wir sind ja genauso gelangweilt von der Situation und wir wollen ja auch bespaß werden.
3: Genau, also es ist gefährlich eigentlich auch, weil es kann genau. so ein Overload ja. geben, weißt ja. du, an, an viel Material, was nicht getestet ist, was einfach auf Bühnen landet, so ja. wird sehr, sehr viel Trash wird da kommen. Ja. Und für mich wäre am besten, wenn ich die so Stille durchziehen kann und die diese erste Welle ruhig kommt, so mit dem ganzen Trash und tausend Millionen Auftritten und erstmal abzuwarten, okay, was passiert da jetzt? Oder das gar nicht so großartig zu beobachten, sondern einfach mal Sachen in deinem Leben passieren lassen und äh, dich äh, neu erfinden. Also find mit ich geil. weiter zu wachsen auch. Finde ich ich, richtig,
0: ja. find ich die Einstellung finde ich richtig cool, mhm. dass du selber sagst, so, okay, ich werde definitiv einen cut machen. Ja, nee, doch nee. auf ja. jeden
3: Fall. Also ich, für mich war es schwer. Also seit der Geburt meiner Tochter bin ich so mich die, das Lösen von von der Abhängigkeit. Mhm. So das, das ist das was Gutes an dieser ganzen Pause war, mhm. was in dieser Pause auch passiert ist. Mhm. So du Du musst nicht den nächsten Auftrag annehmen. Du musst keine zweite Staffel Ethno drehen. Auch wenn die sagen jetzt, ey, wir wollen eine zweite Staffel. Du musst nicht. Du musst mit niemandem zusammenarbeiten. Wie gesagt, das Publikum ist dein Arbeitgeber. Und für die musst du irgendwas machen. Wenn die dich sehen wollen, dann ist cool. Dann kannst du denen irgendwann was geben. Aber dein Publikum wird verstehen, wenn du auch drei Jahre kein Album rausbringst. Das haben sie bei Michael Jackson auch verstanden. Und dann kommt er um die Ecke. Und es gab nicht jede, jedes Jahr ein Album. Wir sind ja auch so ähm, jeden Freitag kommen tausend Lieder raus. Das ist so ein Ding, ne? Es das ist, ist alles Overload. überreizt, genau, weil ja, jeder ja. hat Angst, vergessen zu werden. So, ja, ja, das heißt, ja. Ja, wenn ich jetzt eine Woche kein Social Media mache, vergessen mich die Menschen. Wie, wie, wie stehst du zu Social Media im Allgemeinen?
0: Ich meine, ich mein, du nutzt es ja auch relativ aktiv. Ja. Ähm, aber, für, also, ich sehe ich seh nämlich genauso viel, ne? Also, ne, Omniprozent, also, wenn du überpräsent bist auf einer Plattform, irgendwann, also, dann gehe ich noch über die Story, ich swipe die durch, ne? Ja, ich gucke genau. mich gar nicht an. Wie gehst du damit um?
3: Für mich ist es eine, äh, ein Werkzeug. Aber ein Werkzeug das ist wie ein Messer. Mhm. Du kannst mit einem Messer dir ein Brot schmieren, aber du kannst auch damit äh, Schaden anrichten. Ja. So, weißt du? Also Social Media musst du bewusst nutzen. Du musst wissen, wofür du das nutzt. Wenn du anfängst, Social Media zu benutzen, einfach nur um Aufmerksamkeit zu kriegen mhm. oder äh, Leute zu beobachten, dann nutzt du es einfach falsch. So. Dann, dann vereinnahmt dich das auch. Ich glaube, dass das auch nicht gesund ist. So viele Menschen leiden auch darunter. Wir also, haben so Internetkrankheiten. Wer weiß, was in zehn Jahren los ist, was merken, Schäden darunter Sie Aus
0: spricht die Erf Erfahrung, ne? ja. also, die, die du selber gesammelt hast. Ja. Wir haben letztes Mal in einem Podcast darüber geredet, ne? also, dass äh, Inhaltslehrer-Content äh, produziert wird, nur um die Leute zu bespaßen, nur um Klick abzu abzustauben. Und ja. wo am Ende des Tages niemand lernt von irgendwas, was du da pro produzierst. Ne? Genau, weil die,
3: weil die Zahlen alles entscheiden. Korrekt. Und die Zahlen, man sagt ja eigentlich, Zahlen lügen nicht, aber diese Zahlen lügen leider schon. Weil du guckst, eine Sache hat 10 Millionen Klicks, wo du denkst, warum? Wofür? Ja, ja. Also die, die Kunst leidet auf jeden Fall darunter. Aber man macht das halt nicht bewusst. Guck mal, ihr macht jetzt auch einen, einen Podcast. Wenn ihr den rausbringt, ob du willst oder nicht. Du guckst auf die Zahlen, klar. Du guckst auf ja. die Zahlen. Du guckst auf die Zahlen, du guckst auf das Feedback. Du guckst, was dein Arbeitgeber sagt, ob er ja. zufrieden ist oder nicht. Aber ganz ehrlich, für uns ist die,
0: also als wir das zum ersten Mal darüber diskutiert haben, ob wir diesen Podcast machen, die einzige Prämisse war, die Leute sollen was lernen. Das, ja. Mir ist es egal, ob wir am Ende 50.000, 100.000 oder nur 10 gucken. Wenn eine Person irgendwas mitgenommen hat von dem Gespräch, was wir hier führen, haben wir unseren Auftrag, zu dem wir uns selber gesetzt haben, schon erfüllt.
1: Ja, aber der ja. Anspruch ist ja auch, also zum Beispiel der Übergang zu euch, der Anspruch ist bei uns ja auch, oder der Medienarbeit, die wir machen wollen, ist ja zu sagen, es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität, weil ich fest davon überzeugt bin, also mein, ich werde all meine Wünsche und Ziele, die ich habe, was Medienarbeit angeht und Communityarbeit angeht, wahrscheinlich in dieser Lebenszeit nicht erreichen. Ich ja. hoffe es schon, aber vielleicht wahrscheinlich nicht. Ist auch gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich, dass andere es besser machen. Und ich, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sind klüger und besser. Nur ähm, kann es ihnen vielleicht nicht schaden, auch noch das zu wissen, was wir wissen. Mhm. oder Die Gedanken auch noch mitzunehmen. Und dann noch was Besseres draus zu machen. Also reicht es mir, wenn ich weiß, da sind 10, 15, 20 Leute qualitative Leute, die uns zuhören, die wir damit ausbilden, so wie du am Ende des Tages wahrscheinlich, oder rebell die am Ende des Tages, die Wirkung ist noch nicht ganz klar, sondern äh, irgendwann wird deutlich, wie viele hunderte von Künstlern ihr dann in diesem Zeitraum geprägt habt, ja. ausgebildet habt zu dem, was sie sind. Mhm. Die werden euch vielleicht vergessen haben oder was auch immer, aber ja. juckt nicht, weil mhm. Hauptsache sie sind dann da und machen ihre Kunden sind präsent. Genau, du kannst und das
3: Werk sehen, so. du guckst da drauf und du, du weißt das ja. für dich, hey, diese Tür habe ich geöffnet und die Nächsten, die da durchgegangen sind. Also ich weiß meinen Beitrag. Aber man darf halt diesen Fokus oder dieses Ziel, das man sich am Anfang gesetzt hat, nicht verlieren. Weil das kann immer sein, dass du, du machst zum Beispiel einen Podcast, uploadest den und der geht voll durch die Decke. Überraschenderweise. Ihr könnt euch am Anfang gar nicht erklären, warum. Weil für euch war es, ihr wart einfach nur ihr. So voll locker. Und natürlich willst du das fürs nächste Mal wieder. Und du misst alles erstmal an diesem Ding. Und dann gehst du immer wieder darauf zurück, deinen Hit zu jagen. Das passiert sehr viel. In der Musik passiert das. Und davon musst du dich immer wieder lösen. Sonst hast du dieses eine Ding, was durch die Decke gegangen ist und du kommst nie wieder dran, weil du es die ganze Zeit jagst. Du hast deinen Fokus von Anfang verloren. Der Fokus, der am Anfang war, Leute sollen einfach nur was lernen, ist übergeschwappt zu, ja, aber das wollten die ja. Diese 15 Leute, die was lernen wollten, die wollten das ja viel mehr. Also lass uns mal das geben, weil das kommt bei uns am besten an. Du kannst jeden YouTuber fragen auch, der wird dir genau sagen, das und das und das kommt bei uns am besten an. Also die werden schon ihre Sachen haben, die die äh, äh, favorisieren, rauszubringen. Und alle anderen Sachen sind so, ah, naja, Experimente. Und die werden dann auf Sparflamme gemacht. Nicht mit der gleichen Leidenschaft wie das erste Ding.
2: Ich glaube, du musst auch selber den Erfolg von vornherein für dich selber definieren. Und ich glaube ja. mal ganz groß irgendwie an die Wand schreiben und sagen, hey, was... Warum habe ich diesen oder warum bin ich diesen Schritt gegangen? Ja. So, wenn der Erfolg für uns zum Beispiel jemandem was beizubringen ist, wenn der Erfolg für mich jemandem eine Motivation zu sein ist, dann ist Ethno niemals gescheitert in meinen Augen. Ja. Egal, was die Einschaltquote ist, egal was irgendwie, keine Ahnung, die Zahlen sagen, ja. sondern es ist für mich die Referenz, es ist für mich der Startpunkt es äh, kann nur noch besser
3: mich.
1: werden. So. Ja. Ja. Das, das ist gesund, sozusagen zu 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 habe ich ein türkischer Löwe.
3: Aber du kannst das, wir nicht, weil wir haben, wir, wir kennen unsere Erfolge. Ja, klar. Und automatisch messen wir das da dran. Natürlich hast du, bevor du die Serie rausbringst, hast du ein paar Erwartungen. Genau, das sind ja aber Erwartungen von deinem
2: Erfolg, den du vorher hattest. Also ja. dein, dein Erfolg war ja davor, meinetwegen irgendwie die Leidenschaft auf die Bühne zu bringen und Inhalte zu füllen. Genau. als sie mit der comedy
3: angefangen haben genau oh, ohne eine vergangenheit zu genau haben.
2: ohne eine vergangenheit zu haben ohne einen wirtschaftlichen erfolg zu haben ohne genau. eine fan community aufzubauen genau zu nichts anderes du dich hast miss. du die fan community dann hast du deine erfolgsdefinition plus die erwartungen von deiner community genau. von deinen und fan den
3: maßstab community. vor
2: allem du, du hast deinen vergangenheitsmaßstab aber da diesen gleichgewicht zu finden ist glaube ich so die, das ist die balance die man dann da, sagen kann ey genau da erfolgreich ja. oder ich bin nicht erfolgreich da
3: scheitern voll viele daran weil der erfolg verändert dich halt ob du willst oder nicht, weil viele denken dann, oh, ey, krass, der äh, hat sich voll verändert. Das hat er nicht absichtlich gemacht, der Erfolg macht das halt einfach mit dir. Ja. So, das das, du, du weißt, hey, das ist, ist das, was ich abliefern muss, um in mein Ziel zu kommen, weil das Ziel ist dann, noch erfolgreicher zu werden oder seinen Erfolg standzuhalten, weil nicht nur du misst dich da dran, sondern auch die Leute messen dich da dran. Also,
0: Bruder, wir haben uns bisher noch nicht geändert, trotz
3: unseres <lacht> ja, unfassbaren
0: Erfolgs. haben mir gesagt, weil er als ich 10.000 Follower hatte auf Instagram.
1: <lacht> haben die mich wochenlang aufgezogen. Ja. Ich hatte wirklich so ernsthafte Zweifel an mir. Also, <lacht> du hast voll verändert sind die du 10.000 Follower aus Ich denke so nachts nach, so, vernachlässige ich meine Freunde. Gut, dass sie dich, dich daran erinnern. Ja, man ja, muss, man muss, keine muss, Sorge, Digga. Ja. Da wird nicht abgehen. Mach dir genau. da keine Sorgen
3: Das ist mein Auftrag. <lacht> genau. Ich bin
1: nicht nur am Boden geblieben. Ich bin unterirdisch geworden <lacht> wegen denen, Alter. Ja.
3: Also Statistiken machen deine Sache ja. einfach kaputt. so ja, also, die sind erforderlich. Man muss bei euch aber ja. sagen, guck mal, Probably.
1: am Ende des Tages sitze ich dann aber auch als Dritter. Ne? Also, ich habe ja auch vielleicht Erfolg in dem, was ich mache. Mhm. Aber als Dritter sitze ich dann da als Fan bei einer, äh, äh, wie, wie nennt man diese ersten Aufführungen? Premiere. Pr <lacht> <lacht> oh, ja. Wir wollen, dass Leute etwas lernen ja. Sitze ich bei der Premiere von Etno in diesem Theater Und dann ist das so, so also eine halb elitäre, aber coole Sache Und mhm. weißt du, dann hast du so die ganze Clique von euch im Rücken So aus Aachen, aus Neues. Und du hast so das Gefühl, so, da ist was geschafft Und ich bin stolz und gehe auch viel stärker aus dieser Sache raus Und meine Arbeit hat daraus dann auch nochmal Früchte die die vielleicht nicht ganz bewusst sind, weil du mhm. nicht realisierst sozusagen, wie du andere mitprägst. Aber das ist die Realität, die am Ende passiert. Hätte ich nicht Rebell-Comedy so als Vorbild des Erfolgs und der, der Souveränität erlebt, wäre ich vielleicht nicht so sicher gewesen mit dem, was ich mache. Mhm. Und das, wenn man,
3: also ich glaube, vielleicht tut es gut, wenn man das ab und zu mal wieder hört. Ja, absolut. Das, da muss man sich immer dran erinnern. Weil das sind auch Erfolge. So. Das, das sind vielleicht sogar die wichtigeren Erfolge. Also
1: ganz ehrlich, also das ist das, was mir zum Beispiel in Erinnerung bleibt. Und wenn ich als Journalist, der ich auch bin und seriös <lacht> bin und auch Quellen habe <lacht> Äh, dann irgendwann äh, die Geschichte unserer Community äh, erzähle, dann ist das, dann wird das niedergeschrieben sein. Mhm. Und dann das ist schon feststehend, ihr seid Geschichte. Ihr habt Geschichte geschrieben, Geschichte, ja. oh, sorry. Ja. sondern ihr habt Geschichte geschrieben. Ja. Und ihr schreibt weiterhin Geschichte. Mit jedem Tag, wo Leute, die ihr geprägt haben, auch etwas tun. Ja. Allah Akbar. <lacht> <Verprüfen>. <lacht> Bruder, wir haben gerade über Erfolge
0: geredet. Ja. Eine, eine, ähm, eine Geschichte hat auch mal eine andere, eine Medaille hat auch mal eine andere Seite. So, was waren so die, die Lessons learned, die ihr während der Produktion von Ethno hattet? Ich meine, nicht alles ist mal gut gelaufen oder ja. wo du jetzt nach rückwirkend sagen kannst, alter also würde ich nie wieder so machen.
3: Ja, wenn du dich auf, mit was Neuem befasst, also wie jetzt, wir kommen vom Stand-up und machen eine Serie, unterschätzt das nicht. Weil wir haben es echt so unterschätzt. Wir haben sehr viele Leute in diese ganze Kette eingestellt, die das noch nie in ihrem Leben gemacht haben, einfach weil wir dachten, ey cool, der könnte das bestimmt oder sie könnte das bestimmt, sondern hol dir, wenn du echt irgendwo reingehst, was du noch nicht gemacht hast, hol dir Profis dazu, bewache die auch, hab auch das letzte Wort, aber sei dir bewusst darüber, du kannst diese Jobs nicht machen, die andere Leute in 10, 20 Jahren gelernt haben, also hab Respekt vor, diese Position gibt es nicht umsonst, sondern die muss man erlernen und Fazit wäre auf jeden Fall, gut besetzen, das, was ich eben auch gesagt habe. Also liefer die Geschichte, mach deinen Plan, aber bewache auch alles. Gib nichts aus der Hand und vertraue darauf, dass jemand anders das für dich gut macht. so Das wird nicht passieren.
0: Lass mich, lass mich meine Frage äh, umformulieren. Ja. Kann ich dir dabei helfen, andere zu verklagen? Ja. ja? <lacht> Wir sollten mal vielleicht auf die einzelnen Punkte eingehen im Nachhinein. Aber ja. so, was würdest du sagen, wo jetzt rückwirkend, wo du sagst, okay, das würde ich persönlich, also was du auch in deinem eigenen ähm, äh, Herrschaftsbereich hast, ne, wo du tatsächlich eine, eine Entscheidung treffen kannst und die auch umsetzen kannst, was würdest du da ändern?
3: Nochmal. Also
0: zum Beispiel, du, kannst ja, du, du als Ben Acer kannst ja nicht entscheiden, wer der Regisseur ist ne, oder wer der Intendant von, äh, in, von, von WDR ist. Du hast ja einen gewissen Spielraum, wo du selber gewisse Sachen äh, entscheiden kannst und entsprechend auch handeln kannst. Ja. Hast du eine Entscheidung getroffen, die du jetzt rückwirkend bereust? Oder die du anders, äh, wo du die Entscheidung anders treffen
3: würdest? Ja, ich würde die Rolle jetzt zum Beispiel, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich die nicht annehmen. Ach krass, echt? Ja. Es ist ja eine Rolle, wo über die diskutiert wurde, wer die spielt. Also wenn mich jetzt gefragt werden würde, würde ich sagen... Ach, die wurde nicht auf dich zugeschrieben? Doch, mehr oder weniger, ich ja. habe die Geschichten dafür geliefert, aber okay. die wurde jetzt nicht speziell auf mich zugeschrieben, sondern die wurde auf einen Charakter zugeschrieben, wo nicht feststand, wer spielt die überhaupt? Also es stand auch im Raum, dass wir einfach jemanden casten, der die spielt. Was für mich die bessere Wahl gewesen wäre Ach, krass, auch. echt? Ja, absolut.
0: Oh, das, ist jetzt, das ist jetzt krass, warum?
3: Weil Gerade weil ich viele Entscheidungspunkte, also ich habe mich während des Drehs, oft hätte ich gerne gesagt, hey nein, das machen wir jetzt nicht so. Sondern wir machen das jetzt so. Und äh, nee, nicht der spielt das, sondern der und der soll das spielen. So das sind die Sachen, die ich gerne anders gehabt hätte. Also ich würde jetzt keine Rolle annehmen, sei denn die denn der... Äh, dieses komplette Filmteam, ich weiß dass ich kenne deren Arbeit mhm. und weiß, boah, die haben schon voll die krassen Sachen gemacht. So, so, es gibt da eine riesenlange Liste von Sachen, die die gemacht haben, dann würde ich mich trauen. Okay. Aber nicht in so ein, eine Sache, wo alle, es ist mehr oder weniger ein Experiment, alle experimentieren daran und das ist mir ein bisschen zu gefährlich, das zu machen. Also wenn ich eine Serie machen würde, würde ich die in erster Linie den Piloten selber machen mhm. und dann mit dem Piloten shoppen gehen, also bei den Sendern und vor allem vergiss okay. die Sender, also scheiß okay. auf alle Sender okay. mittlerweile, äh, Streaming Plattformen, okay. denen das anzubieten und äh, da halt auch das Budget zu nehmen und selber zu kontrollieren, okay, wo setze okay. ich das ein?
0: Also das heißt, die, die Pilotfolge, die ihr gedreht habt, habt ihr schon im Auftrag von gedreht? Von WDR gedreht. Ja, klar, Ach,
3: selbst ah. das Drehbuch. Ach, krass,
0: okay. Ja. Aha, ja. Interessant. Selbst das
3: Drehbuch ist schon im Auftrag des Senders. Ne? Okay, verstehe.
0: Krass, okay, interessant. Okay, Tarek, beim letzten äh, <lacht> Video hast du mir vorgeworfen, äh, ich würde zu viel reden, daher gebe ich dir das Wort wieder.
1: Nee, Bruder, du hast äh, eigentlich nur das Wesentliche gesagt <lacht> und dich sehr gut benommen. Ich habe es versucht. Bis jetzt, ne? Danke, dass du unseren Gast so gut behandelt hast heute. Wir haben es uns etwas äh, schwieriger Ausnahme. vorgestellt. Wir
0: haben, ja. haben schon so oft versucht, so neue Leute in unsere Clique reinzubringen,
1: Bruder. Kein geben. Kläglich versagt, lediglich versagt. Einfach so simpel, einfach Leute vorstellen, schon, er guckt ja an so, nee. <lacht> ja, Spaß, er ist eigentlich, also er ist, ich weiß nicht, warum er das mal so tut, er ist eigentlich ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Was weißt du, Konzert ja so. so
3: hinter der, hinter der rauen Fassade auf jeden Fall. Ich glaub, jeder, der jemals mit uns und
2: Abdul gerade zusammen äh, zusammensaß, fragt sich jetzt gerade, hat er mich gemeint. So, <lacht> safe.
1: Also ja, sehr wahrscheinlich. Wenn du dich,
2: wenn du dich fragst, ja, du hast gemeint, definitiv. <lacht>
1: Okay, ähm, liegt dir auch irgendwas auf dem Herzen, was du unseren drei Zuschauern sagen wollen würdest? Nee, also alle, die
3: für auf, speziell wegen diesem Thema äh, zuhören, selber machen, selber machen und nochmal selber machen auf jeden Fall.
1: Ja, also du hättest damit perfekt in einen Clubhausraum raum reingepasst mit diesem Statement. Ja. Dankeschön, du bist ein richtig krasser CEO. Ja, <lacht> Echt, alle sind das CEO, habe ich gehört. CEO und äh, äh, Motivation, äh, sorry, eigentlich bist du eher Motivational Speaker. Ey, ich war einmal ein da drin und überfordert,
3: Coach. immer ist immer Zeuge. Ja. Ich
1: war richtig überfordert einfach da drin. Okay, genug über Club ausgelästert schon. Ja. Also, ich bin Katze Bullshit, muss man auch sagen. Hakim hat da. Wir haben uns doch so versucht, so professionell zu geben. Hakim hat der einfach deren Ehre beleidigt. <lacht> <lacht> er hat wirklich also nichts mehr an denen ja. übrig gelassen.
0: Hakim, oder ich liebe dich.
1: <lacht> ja, Hakim ist auch so ein äh,
3: gutes Beispiel, an dem man sich für die Zukunft orientieren kann. Voll, voll. Weil der ist jemand, der versucht, alles selber zu machen, auch mit wenig Mitteln. Also nicht zu sagen, hey scheiße, ich habe jetzt keinen Sender, ich kann das jetzt nicht machen, sondern versucht das dann irgendwie umzusetzen. Und alles, was er dann umsetzt, hat selbst, wenn es nicht die Qualität von einem großen Sender hat, hat dieses Feuer, hat dieses Flair. Und man kann sich nachher gar nicht erklären so, also wir stehen da meistens nach jeder Show, so Comedy Connection Show, so, ey, warum ist das so gut
1: gelaufen? <lacht> <lacht> okay. Soll ich sagen, warum? Guckt ihr seine Augenringe an. Ja. Das ist die Erklärung. Aber wobei Katze Beat, ne? Was sie da gemacht hat, Genau. Du auch, warst ja auch der, ey, ja. das war einfach nur krass am Ende des Tages. Genau. ist so, Bruder, es das ist ich so, war, so eine Woche hat er da das rausgestampft. Genau, ist so, es, ist es ist Unterhaltung
3: auf höchstem Level, also, du kannst es gucken, wie, als ob du Fernsehen guckst. So. Bruder, habt
0: ihr geschummelt? Weil es ja. kann nicht sein, guck mal, die Synapsen schalten nicht so schnell, wie ihr gedrückt habt. Ja. Ihr hat, man hat einen Klang gehört, ihr habt schon draufgedrückt ja. und du was es ist.
3: Es ist
0: 100% genau. Das so ist real gewesen. Ja. Das
3: ist, ihr habt nicht. Es ist ein Unter wie Du
0: sprichst, du, du bist gerade unter Eid.
3: Ja. <lacht> hey, auf jeden Fall Man kann, das sind alles Songs, die haben wir schon 10 Millionen Mal gehört, also die sah noch mehr diese ganzen 80er Jahre und Euro-Trash-Sachen, da war ich so, ich so krass weil Eurotrash, ich habe sogar Eurotrash vorgeschlagen als Kategorie. Ja, weil ich dachte, wir kacken beide da drin ab, okay. damit es ein bisschen unterhaltsam wird und man sieht auch, dass wir beide nichts wissen. Okay. So, weil bei RB und Hip-Hop haben wir die ganze Zeit nur, brr, 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 brr. ach, die wissen ja alles. Okay. Dachte ich, ich schmeiß Eurotrash rein, weil Eurotrash finde ich sehr schwierig, jeder Song fängt gleich an. Du weißt nicht, ist das Dr. Alban oder. Was, oder ist, was ist uh, Eurotrash? Eurotrash sind diese ganzen uh, Dr. Alban, Too Unlimited. <lacht> Äh, actually, ich habe keine Ahnung. Du, du hast, keine nee, Ahnung. Was ist der, der berühmteste
0: unter diesen Trash-Videos? Äh, Snap,
3: oder. Snap Rhythm is a Dancer. Oder Ach, Dr. Da. Alban. Ach, die Dinger. Äh? Ach, so It's gut, my life. Ach, so, die sind von
0: diesem Leben mittendrin und sowas, Weil was im, im Hintergrund läuft. Ja, da kennt ja, ihr ja, das. Ja, ja, Hier ja. in
3: Berlin kennt ihr das daher. Wir okay. bei uns in der NRW kennen wir das
1: von der Kirmes. Wir haben so Kirmes, Kirmes. Genau. Rummelplatz. Rummel. Ja. Rummel
0: heißt bei euch Kirmes.
3: Bei uns heißt es Kirmes. Süß.
1: ja. Aber ganz kurz zurück zu Hakim, so als Schlusswort, ja. wer, äh, weil er die Leidenschaft hat, da kann man auch kurz hervorheben, damit Leute auch auf dem Schirm haben, was ja. da passieren wird. Äh, das Werk von seinem Bruder, Hakam, ja. das ähm, äh, Lass mir noch ein bisschen offen, was das genau wird. Da sollen ja. sich Leute überraschen lassen, aber das sollten sie auf dem Schirm haben. Ja. Da auf jeden Fall bei Hakim vorbeischauen und das immer ähm, verfolgen und genießen. Der haut da jetzt immer mehr Teaser raus, damit Leute sehen, da ist eine Geschichte zu erzählen. Hacke genau, und da ist
3: der, der hockt da selber. Natürlich hat er diese Augringe <lacht> deswegen, aber du kommst bei dem da ins äh, Büro Studio rein und der ist immer irgendwas am austüfteln und hat so zwei, drei Baustellen. Dieses Buch ist eine Sache davon, aber da passieren gerade so Einige, auch der äh, Cut the Bullshit-Podcast, äh, wenn man so die Videoqualität und die Soundqualität, was die Jungs da so aus dem Boden stampfen, und das ist ohne Finanzspritze oder sowas. Es naja, ist einfach nur so, ey, wir machen das und wer weiß, wie lange wir das machen können. Und das muss man sich beibehalten auf jeden Fall. Egal wie. Und wenn du zu viel Erfolg hast, dann wie gesagt, mach den Cut, mach die Pause, lass die Stille ruhig zu. Die Leute werden dich nicht vergessen. Und wenn sie dich vergessen haben, waren es sowieso die Falschen.
2: Also die Leidenschaft beibehalten und mit Leidenschaft auf Abonnieren drücken, würde ich mal sagen. <lacht> ja, Kommentare hinterlassen. immer mal machen. So. Glock
3: aktivieren. An Videos, Wisst so. ihr, also ja. das, 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 das ist das Blöde? das ist absurd, das heutzutage zu sagen, weil es jeder sagt. Und dadurch verlieren die äh, Zuschauer so den, den Fokus darauf, wie wichtig das wirklich ist. Weil, die Tarek die, wird wieder so eine Einblendung auf dem Tisch ja. oder so machen. Die, die, dieses, war cool, ne? Dieses Abonnieren drücken äh, kostet ja den Zuschauer nichts. Oder ja. was das, was
0: das Ding ist? Guck mal, ich sehe es bei mir selber. Ich bin auch so ein Schnorrer. Ich gucke mir, wie du es nochmal nicht. Genau. Also, also sagst du, er sagt, du klick hier. ich sage, nein, du Hund. Mach ich genau, nicht. erst recht, wenn er so. zu dir sagt, wenn er am ja. Ende kommt,
3: so abonnieren und ja. vergesst nicht die Glocke ja, zu. Ja, ja, genau. Erst dann sag ich, jetzt erst recht nicht, ja, ja. Alter. Ich, guck mal, okay, ich so sag Okay, ich guck mal,
0: ich, ich, kennst du diese ähm, Anti-Strategie? Klick nicht auf Abonnieren. Klick nicht auf liken, kommentier nicht. Hemmung, Hemmung, Hemmung. <lacht> Aber du hast absolut recht, ja. Also man sollte auch zum Beispiel ich, Bruder, bei Cut the Bullshit, weißt du, was mich wundert, Bruder, dass die nicht durch die Decke gehen.
3: Ja. Dass nicht diese 100.000 Ja, haben. weil werden jeder sie sieht, sieht die Qualität und denkt ja. sich, ach, ich muss nicht abonnieren. die anderen Ja, aber schon. das Ding ist, Andere. ich, ich habe mir auch
0: die Zahlen wieder angeguckt ja. und ich dachte so, ich dachte, wirklich aus dem Stehgrad würde ich sagen, so mindestens 10.000, mindestens. Ja. 1.000. Ja. Wo ich denke schon, Bruder, wie? Also es ist hochqualitativ, der Schnitt ist krass, der Ton ist krass, ja. der Content ist geil, äh, vor allem das sind drei richtig erfolgreiche Leute, ja. von denen man tatsächlich etwas lernen kann. Genau. Äh, Im Gegensatz von von gewissen Leuten. <lacht> ähm, deswegen, also auch bei Kato, geht doch Kato Bullshit,
3: krasse Leute, Hakim ist krass, Jank, Jam, top ja. Ja. genau. Und die machen das fast ein Jahr. Guck mal, wenn ja. du... Wenn Ach, du ja. Echt? Also es sind auf jeden Fall nicht die Zahlen, für die, die sie es ja. machen. Ja. Und da, dieses Feuer, aus dem die das Dass schon... Sie jetzt drauf scheißen, die ja. scheißen,
0: ne? Dass sie auch drauf scheißen.
3: Ja, das heißt, die haben ja. das Feuer. Ja. Das heißt, die haben das. Guck, wenn du eine Sache ein Jahr lang gemacht hast, ohne dafür bezahlt zu werden... Ja. Was heißt was? Ey, ja. das ja. ist ein Traumjob später. Du wirst... Du, du willst nicht viel dafür. Ja. Das heißt, du kannst das den, den Rest deines Lebens weitermachen. Du hast nicht die großen Erwartungen. Ich muss jetzt davon die fette Kohle machen. Also selbst ja. wenn du... Habe ich alles durch. Es ja. <lacht> <lacht> hilft durch die Durchstrecken auf jeden ja. Fall.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ey, wirklich vielen, vielen Dank. War sehr, sehr interessant. Danke. Wird nicht das letzte Mal sein. Ne? Ja, das doch. Ist ganz klar, toll, du ja. hast hier ja ein oder andere Mal auftauchen müssen und Rede und Antwort stehen müssen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, wir haben noch eine kleine Überraschung. Die wird aber danach äh, ausgestrahlt. Echt? Äh, ja, du wirst...
3: das <lacht> Messer
1: in mein Herz. <lacht> du, du wirst dich wundern, wie sehr das gerade passt, was du gerade singst. Also, ja. vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Das ist also ein neues Ding, küssen wir ja. die Zuschauer.